0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena número 13. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena, e nesta edição do podcast nós vamos debater os fãs, ou melhor, os fanáticos. Quando o fã vira um fanático? É, temos aí vários filmes né, que despertam esse lado mais obscuro das pessoas, né? Crepúsculo, Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis... Existe o bom fã e também o mau fã. Então, nós vamos discutir um pouco sobre essas características, né? O que, quando que o, você ser um fã é bom e quando que passa a virar uma doença, né? Será que é uma doença o fanatismo? Nós vamos discutir isso daqui a pouco no nosso debate. Primeiro, vamos começar agradecendo, lógico, a audiência de vocês, que está cada vez maior, nosso podcast está aí no topo das paradas no, na loja do iTunes é, chegamos a ficar aí em primeiro lugar né, no, na sexta-feira passada, no um sábado ficamos aí em primeiro lugar na categoria áudio filmes TV, podcast mais escutado da iTunes Store muito obrigado a você que está aí nos escutando pelo seu iPod pelo seu iPad pelo seu iPhone e também você que escuta através do Cinema em Cena quem assina o nosso feed também tem acesso ao nosso podcast. Qualquer meio que você esteja nos escutando, qualquer lugar que você esteja nos escutando, muito obrigado. Esperamos que você continue conosco e continue gostando das nossas discussões. É muito legal fazer esse podcast aqui para vocês. Bom, vamos então apresentar os participantes desta edição. Primeiro temos ele, o Profeta do Futebol. O Nostradamus da Série B
1: Obrigado
0: Heitor Valadão
1: E aí, pessoal, tudo bom? Você estava certo. Aqui. Eu estava certo, né? Era, era, mas era mesmo muito óbvio. Eu não sei da onde que, se, que os cruzeirenses estavam sem fé no próprio time pra achar que ele ia pra segunda divisão.
0: no próprio dinheiro.
1: <risos> e no próprio dinheiro, né? É.
0: Tem, é tá rolando agora a teoria da conspiração, né?
1: Aí, eu acho que a gente devia fazer uma promoção aqui no podcast Cinema em Cena para os 10 mandamentos né? que o Renato perdeu, a edição especial em Blu-ray. Quem ah, sabe a gente é. não sorteia aqui no podcast, oh, né? Como o
2: Heitor é bonzinho, o Renato vai, vai for é? forçar um monte de nome isso.
0: falso. Como é que é, lá? O Renato vai forjar
2: um monte de nome falso para ficar lá <risos> concorrendo.
0: <risos> Bom, eu falei com, com o Heitor para dar o Blu-ray dos 10 mandamentos pro Túlio, né? Para ele não ficar tão... Porque ele ficou muito triste, ele Atleticado ficou abalado. É
1: Com certeza.
0: Né? Com a derrota de 6x1. 6x1? 6 Cara,
1: não é à toa que o povo tá falando que foi comprado esse jogo, 6x1.
0: Mas é justamente isso, cara. Como que se vende uma goleada de 6x1? A, a maior goleada é. da história do Clássico. Não
3: venderam 6x1. Vendeu isso a derrota.
1: Eles venderam 5x0, 0, mas aí, como o Carlos fez um <risos> fez gol sem gol, querer.
3: <risos> tomar outro. <risos> aí só,
1: não, então tem que tomar é. mais um.
3: Ouvi falar que a é. Arena do Jacaré é a fábrica mais eficiente da Volkswagen. Que em 90 minutos eles fizeram 6 gols. Né? Nossa é. senhora. É um monte de piadinha ridícula é. dessa aí.
0: Não, mas é aquilo, né, gente? É esse lance de mala preta. Isso aí sempre existiu, né? Apesar do que? A gente nunca ficou sabendo. É. Realmente, né? Então, assim, aconteceu isso aí, todo mundo já estava falando antes, né, que podia rolar por causa do lanche do patrocínio e tudo. Né? Eu sei que a gente tá, a gente tá fugindo muito do tempo é que está falando de futebol, mas, mas é, enfim. Mas fugir é só questão, do tema é legal. Assim, não, sim, por... sim, mas a questão é o seguinte: é porque não tem prova nenhuma de que aconteceu. Né? Ah, a, a gente sabe. É a gente só suspeita, mas enquanto não tem prova, é suspeita, é boato.
3: Mas
4: a, mas, de a gente. De qualquer
0: forma, assim. Comprado ou não comprado, ficou feio demais. Né? Ah, ficou ridículo. Ficou feio. Só que Infelizmente... é legal,
3: porque o nosso tema original seria o esportes, né? Então não, a gente é, acabou. É,
0: exato, é. Mas, é. mas, enfim. É o que eu falei, né? Lá no, no, no Twitter, no Facebook. Eu não tenho o que comemorar de ter ficado na série A. Isso acho que é obrigação. Mas, pô, meter seis vezes a... no Galo. <risos> Desculpa, mas é. tem que comemorar. <risos> Bom. Já que ele entrou aí na conversa, né? Ele que quando reencarnar e nascer mulher quer se chamar Tulipa justamente <risos> <risos> pra pegar a Charlize Teron em Monster. Essa foi a grande revelação que ele nos fez essa semana. Túlio Dias.
3: A Charlize Teron, pô. Não importa Mas se ela, ela tá Monster, um monstro. cara. Ah, a gente encara, vai. Sério, Você... Ela é linda mesmo os olhos, a beleza tá nos olhos. A beleza está nos olhos. Não entendeu?
1: Para mim a melhor coisa que nesse sentido é no o mentiroso que o menininho fala aqui. mas a, a professora diz que a be... verdadeira beleza é interior aí ele fala: "Isso é coisa que gente feia fala". É a é mesma mesmo. coisa esse papo Essa aí, a beleza é tá ótimo. nos olhos. É. É? <risos> Charles De meu amiga, é vive da beleza externa dela. Ninguém quer ver a beleza interior dela nos filmes.
0: Mas onde está a Charlize Theron, Em Qual que Está é fazendo que
1: Snow White and the Huntsman, de Jovens ah, Adultos, é que sai agora. Mas tá... qual
0: foi o último filme que ela fez? Eu não me lembro. Não... Acho que a última vez que eu vi Charlize Theron foi em Hancock. Pode
1: ser. É, é ela está um meio em sumida. Ela tá sumida. Ela fez aquele do Flowers,
3: também, né? Que a gente estava comentando hoje. É. É. No clipe do Brennan Flowers. Ah, sim.
1: Ela fez Mas aquele... Tem tempo, né? Ela fez aquele The Burning Plane com a Kim Basinger. Eu esqueci o nome ah, dele é. aqui. Mas saiu direto em vídeo, na maioria dos países... É, não foi muito bem recebido, não. Vidas que se cruzam, é, as uma Histórias coisa assim, Cruzadas. É. Né? é
0: do Ariaga, né? Guilherme Ariaga, roteirista do, do Inarritu. Isso. É, isso. que é o primeiro, é, filme, o que primeiro dirigiu, filme que ele dirigiu. Né?
4: Exatamente.
0: Que é um título, inclusive. Eu não sei o título exato, não, mas é o um título que é bem, bem original, né? Ah, Porque é, ele sempre certeza. cruza as histórias e ele é. coloca o título justamente que é isso que ele faz, né? Por aí. Enfim
3: esse lance da Tulipa também é... Pô, porque Tulipa, além de ser muito feio, a Tulipa tem da Tulipa Ruiz, que é uma cantora nacional que eu gosto muito. Você então seria uma homenagem pra ela. A
2: questão não está em qual nome? A questão está em você pensar no seu nome em versão feminina. <risos> não importa qual fosse.
3: Aliás,
0: esse comentário, eu nem lembro. Surgiu no Twitter, né? A gente tava conversando no Twitter. Mas foi totalmente gratuito.
2: É, não. A gente tá falando sobre a transformação do Larry pra Lana Wachowski. <risos>
0: <risos> Exatamente.
2: Aí a gente perguntou se o Túlio se inspirou de se escrever sobre isso, né? E ele falou que não, Tulipa não.
0: Tulipa, nossa senhora. Bom, também aqui no podcast, ela que qualquer dia ficará presa na redação do Cinema e Cena. Sim. Porque a trava de segurança da porta não gosta dela. Larissa Padrão. <risos>
2: Olá, eu quero denunciar isso, inclusive <risos> Pra quem preso. não sabe,
0: instalaram uma trava de segurança nova Aqui na, na porta do prédio Da nossa redação aqui E o crachá da Larissa não tá funcionando
1: Não, o seu pelo menos é aqui em cima O meu meu crachá não funciona na roleta do prédio é. Teoricamente eles não me querem nem no prédio eles não, Eu não posso entrar Entro como visitante até hoje
3: É por causa da roupa do super-homem, cara Você <risos> Aliás, entra
0: de qualquer jeito com a roupa do super-homem é. Aliás, nós teremos uma simulação de incêndio Sim. aqui. aqui no prédio Nós vamos participar e filmar tudo Depois a gente mostra pra vocês <risos> Vamos
1: fazer o um podcast ao vivo da evacuação do prédio Exato. Ai,
0: ai. Bom, participando aqui também do nosso podcast Número 13 temos o nosso convidado dessa edição, que é o Sávio Lima, ele que é conhecido também como Padawan, ele participa do Conselho Jedi de Minas Gerais. Obrigado aí, Sávio, pela presença aqui no podcast Cinema e Cena.
4: Que isso, eu que agradeço a oportunidade tanto aí e que a força esteja com vocês.
0: Que a força esteja conosco. Bom, vamos à rodada de destaques, né, Larissa? Você que tá aí com o microfone, qual o destaque?
2: Ah, eu vou dar destaque pro Clube dos Cinco, que essa semana ficou muito legal. Não é sobre ah, Não, todo mundo escreve. O Clube dos Cinco, <risos> todos nós escrevemos. É realmente uma ação conjunta nossa. Então eu tô vendendo peixe de todo mundo aqui. E dessa semana, o, o tema foi coadjuvantes que roubaram a cena. Então a gente fala do Jim Broadman, do Sean Connery, do... John C. Riley e vários outros. Pat, e Pat, Morita. Pat Morita. E falta Brad Pitt. Brad Pitt em Dois É, é isso, aqui, né? isso. E a gente esqueceu da Bola Wilson. Fiquei muito brava depois que a gente publicou. A Bola Wilson é um coadjuvante inesquecível. Inesquecível. O Heitor discorda. Eu Mas eu discorda. acho que tinha que ter pelo menos uma menção
3: honrosa a Bola Wilson.
1: A uh, Bola Wilson pra mim é tão coadjuvante como... Uh...
3: Tá, vamos lá. Perguntar pra qualquer ouvinte o que, que eles lembram quando eles pensam no Náufrago.
1: Eles não lembram da bola, o Wilson. Eles ah, lembram, eles do, lembram Tom do Wilson! Hanks. É, quem grita o Wilson? É o Wilson? É o Tom Wilson? Mas tá chegando a
0: bola. Ah. Não, eu acho também que. Lógico seria Então lógico você justificou eu, muito bem, mas você tá é errado Exagero falar que a bola é um ator coadjuvante tá né Mas que ela rouba a cena, rouba
2: Não, você eu só lembro Eu só lembro da Bola Wilson no
0: Náufrago, de fato Eu só lembro da
2: Bola Wilson
1: Porque Vocês não sabem o que é filme bom e eu, eu lembro, lembro o
0: da que... FedEx também
2: <risos> Eu lembro que no MTV Movie Awards Daquele ano, a Bola Wilson, se não me engano, ganhou O ator coadjuvante, alguma coisa assim
1: se teve, eu não teve me engano, um ela, ela, mesmo, teve,
2: né? se ela ganhou ou foi indicada, pelo menos. Eu acho que merecia um Oscar, hein? Não, <risos> Melhor a bola Wilson ficou... que a Guinness Paucher, por exemplo. Eu acho muito é, mais atora a bola com Wilson.
0: Certeza. Mas um, ficou legal mesmo, o Clube dos Cinco. Deem uma olhada lá, galera. E deem sugestões também lá no, nos comentários, outros coadjuvantes que roubaram a cena, que vocês lembrarem. Deixem lá nos comentários, que é sempre legal, né? É bom que vocês também participam da coluna e podem acrescentar aí mais conteúdo a ela.
2: Temas para o Clube dos Cinco. Podem, também sugerir, podem
0: sugerir também temas para o Clube dos Cinco. Vai ser bem legal escutar vocês, ler vocês, né? no caso. Túlio Dias, qual o seu destaque?
3: Meu destaque vai um pouco de encontro ao tema de hoje, que é o fanatismo. A gente tem o guitarrista do Radiohead, que é. Radiohead é lindo, né? Então. É o guitarrista, vai estar na trilha sonora do filme novo do Paul Thomas Anderson. O guitarrista se chama Johnny Greenwood e ele fez a trilha sonora recente do. Precisamos falar sobre Kevin, que é um filme super elogiado, baseado num livro também. E já tinha trabalhado com o Paul Thomas Anderson no Sangue Negro. Então ele vai repetir a parceria e ele tá nessa aí De fazer trilha sonora enquanto o Radiohead tá de férias Preparando pra turnê ano que vem
0: Será que vem no Brasil? Não, não
3: provavelmente não A turnê vai ser curtinha dessa vez
0: Mas engraçado né, porque Ele faz um trabalho tão distinto né Na trilha sonora do Sangue Negro Você não, não nem percebe que Quem tá ali é o guitarrista do Radiohead né Vamos ver aí no The Master, né, é. que é o próximo Filme do PTA né? o Paul Thomas Anderson estou muito ansioso, viu? qualquer filme que o Paul Thomas Anderson faz eu fico muito ansioso para assistir esse então, está prometendo né? vai, pois é, tá vai prometendo ser bem polêmico bastante. pelo visto né? mexe com religião cientologia é. acho né? que o Tom
3: Cruise vai ser um embaixador do filme sim.
0: Eu acho que parece que a cientologia não é citada descaradamente mas a religião no caso ali que ele aborda é... tem a ver com a cientologia né?
3: tem outra notícia que eu queria falar também né? É... era só um destaque mas tudo bem, vai Pô, eu tenho que roubar. Naquele dia que eu falei da notícia bizarra do Drive, eu também falei duas, e essa notícia é tão bizarra quanto a do Drive. É. Um cara invadiu uma casa lá nos Estados Unidos, manteve a, os dois moradores como reféns. Os dois moradores foram muito espertos. Eles falaram, não, vamos ser amigos. Você quer um salgadinho? Você quer tomar um refrigerante? O cara, beleza. Ah, então vamos assistir um filme também. Ele, beleza. Aí o casal colocou o Pat Adams, aquele filme do Rob Williams, que é baseado numa uma história real. O sequestro dormiu no meio do filme. Aí o casal olhou aquilo né? E falou, ah, beleza, nossa chance de escapar. Beleza, eles fugiram. Aí o cara foi preso, blá, blá, blá. E um ano depois, o sequestrador é, ameaçou processar o casal por quebra de contrato. Ele falou que tinha oferecido uma grana pro casal esconder ele da polícia. Então o casal aceitou a grana, roubou a grana dele e denunciou ele de todo jeito. Então essa aí eu acho que vai pro top 10 de notícias bizarras do ano.
0: É o culpo o
3: sequestrador porque
0: peteadas realmente dá, dá sono, né? Eu gosto de peteadas. Cara, mas é... Não,
4: mas se for pra falar de notícia, tem a notícia que teve o um homem que matou a mulher porque ela quebrou os bonecos Star Wars dele, nos Estados Unidos. E isso, sim foi o que mais teve debate, pelo menos no Conselho de Idade de Minas. E, vamos colocar aí, 99% concordaria que faria o mesmo.
3: Uau!
0: Caramba! Bom, Heitor. Heitor, qual é o seu destaque?
1: Bom... Poderia falar do, do West of Memphis, que é o documentário que o Peter Jackson produziu sobre, o, sobre os meninos lá do West Memphis 3, que finalmente foram libertados aí no, esse ano. Poderia falar do The Narrative of Victor Carlock, que é um projeto que começou muito bacana.
0: Como é que é? Repito. The
1: Narrative of Victor Carlock. Ah, sim. É um projeto que começou como um divertimento para crianças cegas e acabou virando um filme feito com bonecos. Podia.
3: Tá, peraí, ele tá roubando também. Podia, ele podia pode um roubar? Cinco, né? Podia. É, que isso?
1: <risos> podia promover o E aí, meu irmão, cadê você? Com a Sociedade dos Poetas Mortos. Mas pra mim, a melhor notícia do ano foi mesmo a saída da Perry Jenkins do, do Thor 2. Não, do ano, assim, do ano, é, é igual diz a, a música dos Titãs, né? A melhor banda dos últimos tempos da última semana. É, pra mim, a melhor notícia recente foi essa, que eu, realmente, eu tava com o um pé frio gigantesco, mas... Você tava com um pé frio
0: gigantesco?
1: É, em relação ao Thor 2, por causa da mas Perry Jenkins Por que
0: você tava com o pé frio?
1: Ué, Não quando entendi. a gente tá com o pé frio, é isso, é tipo, você tá prevendo que vai... Vai não. Sair.
2: Isso é pé atrás. Pé frio é quando você dá azar pra alguma coisa.
1: Pra mim eu dei azar quando eles botaram a, 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 a Diretora de um filme. Pra, de um filme ruim ainda pra, pra lidar com o Torpo. Aquilo ali. Qual é filme triste. que ela fez antes? Monster eu... Desejo Assassino, ah, né, Túlio? Pô. Daí que surgiu eu ele fiz. pegar. Pra, pra Bem mais ou, ou menos, que não tem absolutamente nada a ver com, com, com o universo de quadrinhos, nem nada do tipo. É uma escolha muito estranha. Era uma, era uma aposta da Marvel, uma aposta que, como muita gente esperava, furou, né? É. Porque ela, as razões foram diferenças criativas, o que pode ir desde insatisfação com o roteiro, com o elenco, com o estúdio, é porque... até o próprio salário dela, né? É
0: engraçado, porque a menina fez o... Menina, eu nem sei que idade que ela tem, mas ela fez o filme em 2003, né, eu acho. Por aí. O um Monster eu é, até tem, hoje Pô, nove, é, sete, fez... oito, nove anos Que ela tá sem fazer nada ela, De ela, destaque
1: Ela voltou um pouco assim o é tanto destaque. diretor no
0: mercado Eles foram Pat é. Jenkins Vai fazer Thor 2
1: ela, ela recebeu um grande destaque Porque aquela série Teve uma série que tava fazendo Muito sucesso nos Estados Unidos Chamava The Killing E ela que fez o piloto Que falam que é muito bom
0: Sobre o que que é essa série?
1: sobre o assassinato de uma menina versão contemporânea e menos esquisita de Twin Peaks o assassinato hum. de uma menina e cada temporada parece que é um um crime diferente né, que vai ser investigado mas salão é muito boa a série né assim especialmente o episódio piloto e hum. aí mas ela faz projetos mais para televisão mesmo tá, tem uma hum. antologia de filmes sobre sobre câncer que ela fez com mais outras diretoras tal mas foi uma aposta da Marvel Uma aposta que, que não deu certo E agora a Marvel vai ter que sair correndo Atrás de um diretor novo
0: Você tem alguma sugestão?
1: Ah, Eu, eu sou suspeito, eu acho que Diretor bom não falta, o problema É fazer com que esses caras se interessem Por super-heróis, especialmente em uma continuação Mas eu ia achar super legal Se a Marvel, por exemplo, resolvesse dar uma segunda chance Para o Ang Lee, por exemplo Pra ele mostrar, fazer com o Toro, que ele fez no Hulk e ninguém entendeu na época. E hoje muita gente já reconhece que o Hulk é um, é um filme completamente diferente dos, né? Tá acima aí dos, dos filmes convencionais de história em quadrinho Terry Gilliam pra mim, seria uma escolha. Nossa, bacana. É, Terry seria do
0: caralho seria. Pois é.
1: Mas isso é aí vai acabar indo pra, pra um daqueles candidatos que estavam na disputa antes, tipo o Brian Kirk, que dirigiu Guerra o episódio Tronos, de Guerra né? dos Tronos. Tal. Uhum.
2: Eu tinha gostado da aposta da Marvel Uma mulher dirigindo um filme de quadrinhos Uma mulher que já fez, faz mais dramas assim.
1: Assiste Justiceiros, Zona de Guerra Você vai ver o que, que, que aconteceu <risos> Quando a Marvel apostou numa mulher fazendo um filme Só em quadrinhos Nada contra as mulheres Na verdade, nada contra a Jenkins. na Jenkins na Nada contra nada O problema é que é o perfil mesmo O perfil dela não é para um filme igual autor. Thor o Kenneth Branagh já, já foi meio complicado. É, isso que eu ia falar,
0: o Kenneth Branagh, Mas por acaso é. tem preferido. Por que não de... a Catherine Bigelow? Oh, é, Catherine, Catherine Bigelow
1: seria Bigelow é legal. pelo menos um filme. Pelo menos a parte de ação eu tenho certeza que ela faria muito bem. É. Eu gosto muito dela.
0: Vamos eu... ver né, como vai se desenrolar essa história. <risos> Bom, pessoal, vamos começar a ler os e-mails recebidos esta semana, na última semana, né, dos nossos ouvintes. Tivemos, vamos começar, né, com o primeiro e-mail de uma mulher.
3: Né? Durante muito tempo a gente, Durante muito tempo. Por olha isso. só,
0: nós estamos na 13ª edição do podcast. É a primeira vez que uma mulher nos escreve, né? A gente está assim, emocionado. A gente sabe que várias mulheres escutam né, o podcast, porque a gente vê no Twitter né, as manifestações e tal, as promoções da que a gente faz, a gente vê que o pessoal, as meninas participam, mas nunca nenhuma tinha escrito para a gente um e-mail, um e-mail ainda tão carinhoso, né, como o da Eliana Souza, de Belém do Pará. Por favor, Túlio, nosso Dom Juan, ele vai ler o e-mail da Eliana.
3: Olá, amigos do Cinema e Cena. Perdoem a intimidade, mas é assim que me sinto como uma amiga íntima de vocês. Apesar dessa amizade ser totalmente unilateral. Espero que isso comece a mudar a partir desse e-mail.
4: Olá, hum. Olá, tudo bem? É.
3: Olá, tudo bem?
2: Já mudou, já mudou.
3: Já mudou. Me adicionou no Twitter. Escrevo para dizer o óbvio, mas que não poderia deixar de comentar, que o site está excepcional e que o podcast de vocês é super divertido. Também adoro as risadas do Renato Elas me fazem rir mais ainda Obrigado Gostaria de relembrar um comentário do Pablo Acerca de seu objetivo Quando escreve suas críticas Em um dos primeiros podcasts Ele falava que a sua intenção era tornar as pessoas mais equipadas Para assistir e apreciar os filmes Quero parabenizá-lo Pois comigo seu objetivo foi alcançado Uma vez que uso suas críticas e comentários Exatamente com esse objetivo Fiquei muito feliz na verdade De ter percebido isso Quanto ao, ao assunto do último podcast, gostaria de apontar a subversiva série South Park, da qual sou muito fã e apesar da forma tosca como ela é realizada, ela é muito engraçada. Ainda tinha muitas coisas e muitas coisas para comentar. Mas como sonho com que meu e-mail seja lido no próximo podcast, vou finalizando por aqui. Abraços e bons filmes. PS, também gostaria de tomar um refrigerante enquanto vocês estão um chopp <risos> e escutá-los mais do que falar algo inerente à minha profissão, pois sou psicóloga. Pô, oh. Todo mundo precisa de um psicólogo,
2: né? É, mas ela mora em Belém do Pará, Túlio.
3: Já namorei com uma menina de Natal. Isso não é um problema.
0: <risos>
2: tá vendo? Nenhuma mulher vai mais querer escrever pra gente. A Túlio, é... dá em cima das mulheres.
0: Não, e o engraçado é porque <risos> 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 ela falou, ela citou ela citou o meu nome do Pablo e não do Túlio. <risos> né? Exatamente. <risos> eu
3: roubei. Não
0: sei o que ele tá se achando, né, velho? Bom, a gente nem sabe desculpa, se a Eliana, Eliana, Eliana tá namorando se a Eliana é casada, a gente não sabe Tô cara. brincando. Depois a gente vai tá? tá criando um problema Exatamente. pra ela aí né Eliana, então desculpa por favor, por mulheres, é um não deixem
2: de escrever no próximo a gente tenta não deixar o Túlio agora. a Larissa
0: leu o próximo <risos> a gente, ó, aliás, o prêmio do Diálogo Misterioso dessa semana é o Túlio, Ah, tá, mulheres
2: <risos> não faz isso Parece não de grego.
0: <risos> estimula ah, a competição aí bom, Eliana, muito obrigado aí pelo seu e-mail viu? valeu demais e quanto a South Park, realmente é uma série muito bacana. Eu gosto muito, que virou filme, né? Eu É O um filme que é legal também. Aliás, a, a série ainda tá no ar, né? Tem é, quantas tá temporadas? mais de 20, Acho que é a
1: né? décima quarta.
4: Ac não, acabou de... E tinha um boato que South Park ia acabar, mas parece que agora renovou um contrato. Eu não lembro se era pra 2013 ou 2016, alguma coisa assim. Eu tive essa notícia, assim, semana retrasada. E eu acompanho South Park... Desde o início, desde criancinha Vamos lá, nos 5 anos de idade Eu tava lá rindo com eles, e meu pai falando Tá isso de novo? E eu terminava sem assim, televisão no final
1: É, também, né? Menino de 5 anos, ah, que desenho bonitinho é esse? Aí os menininhos começam a fazer aquelas coisas que eles fazem
2: Mas os, o South Park Eu lembro que eu fiquei decepcionada Quando tiraram o Kenny, assim A graça era o Kenny que... Como assim? O Kenny não faz mais parte do South Sério? Park
0: Sério? Eu parei de assistir, eu não sabia disso
2: Tiraram o Kenny. Morreu de vez. Oh my
0: god! <risos> oh my god. Oh Bom, my god. vamos seguir. Kenny! Por favor, Heitor. Leia, por favor, o e-mail do
1: Ângelo. Ângelo Galvão. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Me chamo Ângelo, sou de Belo Horizonte e acompanho o site há uns quatro layouts atrás sei que vou parecer repetitivo, mas queria dar os parabéns pelo podcast, além de ser uma grande fonte de informações, a forma como é estruturada é muito boa né? oh, o, valeu, mérito, o mérito é do nosso editor
0: muito obrigado
1: sobre o último podcast dos seriados, primeiramente gostaria de ratificar a qualidade de Breaking Bad eu diria que é uma das melhores séries da atualidade mas gostaria de falar sobre uma série que não foi falada, True Blood é muito bom ver uma série de vampiros que no meio dessa onda vampiresca, tanto no cinema quanto na televisão, de vampiros apaixonados inseguros, afeminados e com crises existenciais, oh, eu vou parar de ler, eu acho que você mandou de propósito eu ler esse aqui, <risos> só porque eu sou o único aqui que não, não... não, foi. Que não odeia o Crepúsculo, mas vamos lá é, vampiros inseguros, afeminados e com crises existenciais consegue se destacar criando um universo rico e inovador no qual os vampiros se revelam ao mundo sem deixar de respeitar o fato de serem uma das criaturas mais malignas sanguinárias, assassinas e enganadoras do imaginário popular True Blood é um seriado trash, brega e cafona e acredito que a grande piada do seriado é reafirmar isso o que de forma alguma isso tira sua qualidade muito pelo contrário sua, sua cafonice reafirma sua qualidade para exemplificar no seriado temos um travesti que é cozinheiro e médium, uma homenagem que faz surubas à procura de Dionísio uma bruxa que domina um vampiro fazendo chifrinho fadas que sequestram estranhos na floresta para o sexo e muitas outras breguices, o que é muito bom já que certo? tudo é bem executado Cara, eu vou assistir True Blood hoje velho.
0: <risos> que, que é isso, velho? É,
1: eu coisa não sabia que...
0: que tinha isso Tem muita não, coisa não, aqui véio?
1: que eu acho que ele já estragou a surpresa Pra mim, que deve ser da quarta temporada, da quarta temporada, assim, temporada. Porque tem coisa aqui que eu não, não sabia não
0: Não, eu vou, vou pegar hoje pra assistir isso
1: <risos> Bom Acabando o email, é o e-mail do Ângelo mas... aqui Além disso, não posso deixar de notar que o seriado é uma grande metáfora contra o conservadorismo religioso e moralidade americana, mostrando o ódio que as minorias, no caso vampiro, sofrem por serem diferentes. Não, e não é uma metáfora também, é descaradamente o que os caras falam lá, os bloodsuckers, os... Eles é, é, é muito legal porque eles chamam os vampiros de fangs, né, que seria presas, caninos, né. Mas é quase fags Que é uma forma ah, de insultar tá. os gays é, né? é Verdade Então é, é, até na própria apresentação Mostra uma igreja com uma plaquinha na frente Escrito God Hates Fangs ah, né? Que é, antigamente é, tinha o God é Hates uma... Fags
3: é, Essa apresentação Inclusive eu coloquei na okay. coluna Cineclipado da semana passada que é, Acho que a única coisa boa que manteve é o True de Razoável e a trilha sonora. Porque essa música é realmente boa. É. E a, acho assim, essa discussão do moralismo contra as minorias, acho que foi bem explorada até a segunda temporada. Porque a partir da terceira... Ah, essa série dá sorrisal, cara. Sério, tá muito ruim, meu.
1: Não, é assim, eu tô assistindo a terceira, tava meio desanimado. Mas é, é isso. Eu voltei a assistir ontem, por coincidência. Voltei no sexto episódio da terceira temporada. tá tô... Não acho ruim, não. Eu acho que já foi melhor, mas... não é, Meu
0: único contato com True Blood foi uma cena que vazou da Ana Paquin transando com o cara lá no maior estilo cine privé, né? Soft porn da, é. dos bons. Enfim.
3: Isso é realmente muito bom em True Blood. Todo episódio pois é, tem meu coisa.
0: único contato. Eu nunca assisti nenhum episódio, não. Mas, enfim, é. porra, esse tanto de coisa que, eu, que o Ângelo falou aqui me interessei agora. Clarice Vamos ler o e-mail do João Luiz
2: um, O João Luiz fala que uma série que ele gostava Bastante era Pushing Daisies Que copiava o formato de Amélie Pollan Deliberadamente, mas era eficiente à altura do filme Ele fala que tem acompanhado o com Community Com medo danado de que ela tenha o mesmo fim Precoce que Pushing Daisies teve e ele também cita que além do George Clooney Outros atores migraram da TV para o cinema Que foram o Bruce Willis e o Johnny Depp Os quais ninguém nem associa a Gato e o Rato E Anjos da Lei, respectivamente Tem a Jennifer Aniston também Mas não sou fã da carreira dela Fez, um, fez uns dois ou três bons filmes E comédias românticas e insorças até não poder mais
0: O Bruce Willis realmente a gente não lembrou né? é. A Gato e é. o Rato era legal cara. É. Eu assistia era? bastante Agora, ele falou da Jennifer Aniston e do elenco de Friends, acho que realmente é a última, é a única é a que única. se deu bem mesmo, é. né? É curioso é. lotar o David Schwimmer, que agora é diretor, Exatamente.
1: Né? É, o David Schwimmer ele, ele já era diretor há mais tempo. Ele, ele tem, dirigia, se tem eu um não me, me engano... De Friends, né? É, e o eu Confiar, um... se eu não me engano é o terceiro ou quarto filme dele.
3: Eu lembrei de outro cara que é o Zach Braff. Ele começou ah, no Scrums, é, verdade, é. depois escreveu e dirigiu a Hora de Voltar, é muito Anistate. bom, né?
0: Temos aqui, por último, nesta primeira leva de e-mails, o Jader Coelho. Vamos ler aqui o e-mail dele. Gostaria de fazer dois comentários sobre o último podcast. Primeiro, não acho que seja compatível com o podcast as briguinhas de atleticanos contra cruzeirenses. <risos> é uma minoria. Além de não condizer com o motivo do podcast existir, a parte de baixo da tabela do Brasileirão só interessa aos times que lá estão.
3: <risos> Meu
0: cê, time cê não estava tem... lá
1: e eu achei bem interessante. Você
0: tem toda a razão, já. Isso aí foi só uma. Né? Foi é. só um, um off-topic.
1: Nós vamos nos concentrar na rivalidade entre Star Wars e Star Trek agora. <risos>
2: <risos> mas quando foge do assunto pra carreira do Paul Bettany, por exemplo, pra Foz é. da Escala de Johansson, ninguém, corre, ninguém reclama, né? Foi... É, é porque, né? Foi é só é um desviozinho, gente. Né?
0: E, foge, e esse né? desviozinho
2: mas... gerou o tema de hoje, né? Que é fanatismo, inclusive. É verdade, é verdade. O tema fanatismo foi por causa
0: disso. E o Jader continua aqui, uma outra observação que ele faz. Parece que o microfone do Pablo ficou perto demais da boca dele, ou o volume estava muito alto. Não sei, mas a impressão que dava quando outra pessoa estava falando, é que o Pablo roncava no microfone. É, o
2: Pablo dorme enquanto...
0: Eu acho, não, eu acho que ele realmente, na gravação, ele ficou com o microfone próximo do, do rosto, aí pegou a respiração dele. Porque é
1: muito difícil controlar o Pablo, segurar o microfone, é, fazer a ele voz é o títer, ao mesmo né? tempo. Né?
0: Tá? <risos> Bom, pessoal, temos agora... A nossa promoção, né? Promoção não, já é um quadro fixo aqui do podcast, que é o Diálogo Misterioso. Na edição passada, nós passamos aí o diálogo no meio do programa e quem acertou foi o Rafael Bezerra. O Rafael Bezerra foi o primeiro né, a nos enviar o e-mail com a resposta certa, o diálogo que você vai ouvir agora, que é do filme Juno.
2: Bem, bem. Se não isn't MacGuff, o crime dog, para outro teste.
1: I think the first one was defective, the plus sign looks more like a division symbol, so I remain unconvinced.
0: Third test today, mama bear.
2: Your ego is prego, no doubt about it.
1: It's really easy to tell, is your nipples real brown? Yeah,
2: maybe your little boyfriend's got mutant sperms and knocked you up twice. Silencio, old man! Look, I just drank my weight in Sunny D and I gotta go pronto.
1: Well, you know where the lavatory is.
0: Beleza, Rafael, obrigado aí por ter mandado o um e-mail Ele ganhou então o Blu-ray de Som e Fúria A minissérie que o Fernando Meirelles dirigiu Bom, muita gente participou, eu vou ler aqui É Muita gente manda inclusive e-mail, mensagem no Twitter perguntando se acertou, se foi o primeiro, né? O negócio tá competitivo A galera tá mandando muito Eu vou ler aqui mais ou menos na ordem
2: Agora então que o Túlio vai ser o prêmio Se preparem, se preparem.
0: Né? Eu vou ler aqui na ordem Dos que mandaram depois do Rafael para vocês terem uma ideia de que O negócio aqui é sério A gente não tá sorteando nada não É realmente o e-mail que chega Então ó, mandaram também a resposta e acertaram Rafael Miranda Maria Clara Gomes Igor Garbim Arthur Gonçalves Vitor Lopes o Hélio Francis, Isaac Hilton, Felipe Altran, Bernardo Maciel, Eric, Eric Moro, a Camila Braga, o Guilherme Maciel, João Rafael, Marcos Vinícius Yatskvi, Danilo Teles, Rafael Costa, Augusto Merlin Machado, Fabiano Reis e o Silas Salles. Muito obrigado aí a todos vocês que mandaram o um e-mail mas o Rafael Bezerra foi o primeiro então ele está levando o Blu-ray de Som e Fura mas todos vocês, quem não mandou ainda, tem mais uma chance pois temos mais um diálogo misterioso nessa edição, ao longo do nosso programa, você preste atenção aí, quando surgir esse diálogo a gente descobrir de qual filme ele é, e mande pra gente um e-mail no cinema, arroba, .com, com a resposta, primeiro que acertar vai levar grande prêmio, que é não é o Túlio é uma caneta espiando do filme Johnny English, essa caneta espiã a gente sorteou algumas no Facebook, fizemos uma promoção lá, mas reservamos uma para a promoção aqui do Diálogo Misterioso é uma caneta que filma, grava e escreve também é pendrive é muito legal o prêmio então quem acertar leva essa caneta espiã nós vamos mandar o prêmio Aí na casa de quem acertar o primeiro que mandar o e-mail com a resposta correta, OK? <SILENCIO> Bom pessoal, vamos então entrar no nosso debate. Como eu disse no começo do podcast, o tema do debate de hoje é Quando o fã vira um fanático Mas antes da gente iniciar o debate, eu quero contar um pouquinho aqui como surgiu a ideia do tema Até para vocês terem uma ideia dos bastidores aqui da nossa pauta A gente fica pensando aí, o que a gente vai falar no próximo podcast e tal Surge aqueles, aqueles impasses, né, qual será o tema Sempre com cozinha,
2: muita antecedência
0: Com muita antecedência, <risos> né, de tipo 24 horas <risos> Aí a gente pede, inclusive, para vocês mandarem temas, para a gente, pra gente né, abordar no podcast. E tudo começou justamente por causa da final do Brasileirão, né? O Corinthians foi campeão, e a gente sabe que a torcida do Corinthians tem aquele fanatismo todo. O Atlético tomou de 6x1 do Cruzeiro, e a gente sabe que a torcida do Atlético também é fanática e tudo, né? Primeiro a gente... É, pensou em falar sobre filmes de futebol, ou filmes de esporte, mas a gente, falou, o que a gente vai abordar dentro né, de filmes de esporte? Né? São, são tão poucos, principalmente de futebol, né, são tão poucos filmes de futebol. E a gente levantou a questão, ah, vamos falar então dos filmes é, usados como filmes usados como motivação né, pelos técnicos para motivar o, o, os atletas e tudo. É, mas foi, pô, mas também não é um tema que dá para explorar muito a gente foi martelando, martelando e pensando, pô, fanatismo né, das torcidas fanatismo também tem no cinema né? tem os fãs que são, se tornam aí fanáticos né, por seus filmes preferidos e tudo, essa, esse fanatismo chega a ser perigoso né, algumas vezes, vamos falar então de fanatismo quando que o fã vira um fanático? A gente já tem aqui, nós apresentamos aí no começo, o sávio do Conselho Jedi, que vai falar um pouquinho pra gente de Star Wars, né? Que Star Wars, se bobear, é uma das franquias que tem mais fãs aí no mundo inteiro. É, Coisa que eu
4: não
1: duvido. É,
0: é verdade, é...
1: Principalmente se tem mantendo história aí, vem os... né? mantendo fãs desde 1977
0: Exatamente, né? 86. Né, 76? O... 76. Já
4: falei, tá, fez 35 anos de Star Wars episódio 4, esse ano em março
0: é, e o Jorge Lucas faz um, pelo menos um excelente trabalho em manter né, o Star beleza. Wars George
4: Lucas né? viu, ele não tá fazendo nada tipo, mas ele é o é, ele criou Master o, o Star Wars, Wars. Mas, é, tanto é que tem fanatismo, eu acreditava depois eu cresci e parei que George Lucas foi enviado pela força pra expandir <risos> isso aí eu cresci
0: mas é, mas é isso, é, o, o Jorge Lucas, ele talvez ele esteja só lucrando, né, hoje em
4: dia. Né? Não, com certeza grana, ele né? só está lucrando. Verdade. Jorge
0: lucras. Jorge Lucas, né Bom, vamos começar então falando o que faz o um bom fã. Em que o, o, a pessoa ser um fã de, de um filme, de um ator, enfim, de um artista, de, de um time de futebol, o que, que é, quando que isso é saudável, né? É aquele ponto que... É uma coisa que a pessoa gosta, mas não vira a obsessão dela, né? não vira uma obsessão. É, no cinema mesmo, o Sávio pode até falar disso, é, eu acho muito legal as convenções que tem de, de Star Wars, que você vê que realmente o pessoal que se, se junta ali, se reúne ali, né, pra... Conversar sobre Star Wars, conversar sobre os filmes, né? Tem as, as, os campeonatos, né? De sábado de luz, né? Não, os mas... cosplays, né? As fantasias e tudo.
4: Mas Acho aqui. Bacana, aqui né? a gente tem que ficar dentro da realidade que as convenções Star Wars, durante isso, a gente fala Star Wars. Depois a gente reúne. A última coisa que a gente fala Star Wars, a gente tem que ser real. Que nem agora, esse sábado, quem quiser ir pode ir. A gente tá indo lá no Boulevard. É, porque o nosso colega tá vindo de, do. CJ de Divinópolis, vai vir aqui visitar a gente. Ele vai passar uma noite na minha casa. Quem quiser aí, tá convidado. Boulevard, meio-dia.
0: Vai rolar o que lá?
4: Vai contar a gente. Vai ter gente que vai de cosplay, vai ter gente que não vai. E. Basicamente, uma arrastão de Star Wars no Boulevard. Ah,
0: é bacana. Tipo um Flash Mob, mais ou menos. Não sei ah, assim, não. Sem não a dancinha, né? O flash Mob é. sem as dancinhas. <risos> Bem por aí. Legal. Então, no Boulevard, esse sábado, né? Meio-dia. Aqui em Belo Horizonte, meio-dia. O pessoal de Star Wars, os fãs de Star Wars vão se reunir lá. Mas não é, sabe, não, é, não tem esse clima de amizade mesmo, né? No, é. Os fãs de Star Wars. A né?
4: maioria do pessoal ali, a gente até aceita alguns adeptos assim, que gostam de Star Wars, Star Trek, só porque é legal. Às vezes a gente deixa eles no cantinho porque eles tentam fazer citação de Star Trek, a gente deixa, fala, fica de castigo aí, depois você conversa com a gente. <risos> e vai ver por aí.
0: Mas já que você falou nisso, é. Tem essa rivalidade histórica, né, entre os fãs de Star Wars e os Trek, Com certeza. Né? É, mas é uma rivalidade que não, não rola briga, né? Ah, rola. Rola? Rola é muito. É uma rivalidade de futebol? Pior. É mesmo.
4: É, tem uma história verídica, eu tenho um amigo para contar isso, isso, é verdade. Que tava na época de lançar a DVD. Aí lançou o DVD de Star Wars. Meu tio me deu seis. Eu peguei os seis para mim, fiquei felizão. Eu ia colocar para ver. Meu pai tomou de mim e falou: "Não, você não vai ver." Eu peguei a HQ dele, Star Trek, e joguei pela janela. <risos> Dois é. dias depois, ele pegou uma cerveja e jogou em cima dos meus DVDs e tacou fogo. Caramba. Caramba! Isso é porque tem gente que fala que não existe rivalidade. Meu Deus do céu, eu não sabia que chegava nesse ponto, é. não. O filme... Alguém aqui já viu o filme Fanboys? Já. Aquilo ali retrata completamente a rivalidade. A gente
1: achava que era um exagero, um, é. um leve exagero. Assim. Um leve
4: exagero, não, mas um leve sonho que eu tenho de fazer aquilo. <risos>
0: Meu Deus, espancar não a galera disso. do Star Trek que eu sempre vejo assim é, na internet, né, a gente vê aquelas piadinhas que faz, né, por que, que Star Wars é melhor que Star Trek, né, 10 motivos e tal, uhum. mas eu sempre achei que ficava nisso, assim, só na provocação não sabia que chegava nesse ponto
4: não, não tem coisas tem coisa que chega a ser muito pior, assim por exemplo, na família do meu pai é Star Trek, da minha mãe Star Wars Pra conseguir ir no, é, Na convenção Do Conselho Jedi O amigo Jedi Oculto que teve agora Eu tentei mas não consegui eu tenho que lavar, Meu pai não me dá dinheiro pra ir Eu tenho que lavar o carro do meu tio pra conseguir dinheiro Sério, É uma coisa bem, bem assim, bem trágica Cara, Caramba, um lado da sua véio, família
1: né? É Star Wars, o outro lado é Star Trek Eu queria ir na festa de Natal
4: É <risos> <risos> tem duas noites de
0: Natal Esse que é o pior <risos> Nossa Senhora genial cara não sabia de... realmente estou surpreso aqui com essa rivalidade ainda mais dentro da família
1: né?
0: <risos> bacana
1: cara eu acho que o bom fã de qualquer coisa isso assim não sei se tem algum faz algum sentido sociológico psicológico mas assim você gostar de uma coisa você tem que gostar dela no caso né de um, de um filme de uma revistinha de um personagem e tal você gosta dela até o ponto que ele não atrapalha a sua socialização com o mundo real mesmo que, claro, por exemplo o, o, o fã de quadrinho ele vai se, se envolver muito mais fácil, ele vai se socializar muito mais, muito mais fácil com as pessoas que também gostam, né? ele já tem ali um assunto em comum, não interessa se você é rico, pobre negro, branco amarelo, tal. você tem aquela coisa em comum né, isso facilita bastante. Até, uma, até sobre os videogames tem uns psicólogos que. Né, durante muito tempo os videogames foram aí crucificados, que falava que o, né, o menino ficava preso dentro de um quarto e não socializava tal, porque ele só queria saber do videogame. E aí os, começaram a ter os psicólogos que se perguntavam assim, mas e os jogos que os meninos jogam com os outros? Né, e principalmente hoje nesse mundo de internet que o pessoal joga online e se e conversa, né? Você joga contra uma pessoa que está do outro lado do mundo e você faz um amigo do outro lado do mundo porque vocês jogam videogame juntos mas separados. Então acho que é isso. Acho que o bom fã ele não deixa a sua, ele não deixa o seu fanatismo. Porque a palavra fã vem de fanático, né? Não é, tem jeito.
0: Você, Heitor, que é um fã de Superman, você não é fanático pelo Superman? Eu,
1: eu acho que não. Não sei se eu posso dizer que que sou um fanático. Mas eu sou um. Eu sou um defensor meio, meio você, voraz, por exemplo, assim.
0: Você tem tudo do Superman. Você não tem boneco de Superman, pôster do Superman.
1: Hoje que eu tenho a mostra do Superman no meu quarto, é... eu tenho uma estátuazinha do Superman que deve ter, assim, 20 centímetros de altura, coisinha pequena mesmo. Tem os filmes, tem muitas revistas em quadrinhos, mas aí já é revista em quadrinho de super-herói em geral, né?
0: Só amostra, que está escondido.
1: Não, é, é, é escondido Não escondido nada
0: Ele tem um altar no armário dele
1: Quem dera o meu, meu armário coubesse alguma coisa.
3: O cobertor dele é do super-homem também. Né?
1: Eu tenho uma cueca Samba canção do super-homem Isso ai, já foi falado aqui no podcast o Ele Pablo, vem com
2: ela de vez em quando O
1: Pablo me, falou, em cima das calças. O Pablo me entregou aqui. Ai, Mas Eu acho que é isso, não, não me atrapalha em nada eu, é, é, Entre os meus amigos Parentes, essas coisas você Tem... é conhecido
0: como Clark é Kent.
1: Eu sou conhecido como, como cara o cara que gosta muito Ali do, do super-homem e tal Mas não chega a ser aquela coisa, fanatismo Ou até especialista Esse cara sabe tudo do super-homem porque, Especialmente porque eu parei um pouco De ler revista em quadrinho no, no momento Por questões financeiras uhum,
0: Eu conheço um caso, assim, ainda Relativo a Superman, de fanatismo Que os pais da criança Queriam botar o nome dela de Kalel. Pois é. Isso eu acho fanatismo
1: ah, o filho do Nicolas Cage chama Kalel
0: É mesmo? É, ele ela. é fanático O Nicolas Cage Superman. não conta,
2: gente né? Ele Agora é fanático tá por
0: Superman, o Superman mais, e o é. Motoqueiro Fantasma né?
1: É, o Motoqueiro Fantasma, ele na tem, verdade Mas foi... ele tem uma tatuagem do Motoqueiro Fantasma né? Eu achei que era simplesmente o, o, o personagem de quadrinhos Que ele conseguiu realmente fazer no cinema
0: eu acho que rola um lance desse
1: mesmo digo.
2: Lembrando que o Heitor só não tem a tatuagem Do Superman porque o Bon Jovi também tem Porque se Bon Jovi não tivesse eu ter... <risos> E o
1: Bon Jovi tem, o Shaquille O'Neal tem A quantidade de playboyzinho que você vê em, em, Na rua, aí nas, nas academias Com é, as tatuagens do O Shaquille O'Neal
0: inclusive fez o, o Shaquille filme Shaquille é O'Neal é fã mas Ele fez Anil o filme, é Aço, não é? O Aço não é? É.
1: é Aço que chama o filme? Aço, estilo É, baseado no, no Daquele personagem,
0: personagem né? Depois da morte do Superman né? Exatamente o... É uma tragédia aquele filme. A
2: definição da palavra fanatismo mesmo, ela vem do radicalismo mesmo. Então, o fanatismo não é só A idolatria, assim, ela, realmente ela vem do do radicalismo mesmo. Por isso que ela é geralmente associada à religião, a política, a grupos extremos, assim. O que é complicado, é simplesmente...
1: exatamente, achou a palavra que eu queria. O que é complicado no fanatismo é o extremo. Eu sou fã do Super Homem, adoro, eu gosto do, de de todos os filmes, por exemplo, do Christopher Reeve. Mas eu sei, é óbvio que o terceiro e o quarto filme são muito ruins. Eu acho que tem coisas que salvam, assim, que, que são legais e tal. Mas é, a gente tem que reconhecer que todo, tudo, tem um, 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 tudo tem furo, porque aquilo é uma ideia. Né? O Super-Homem é uma ideia, Crepúsculo é uma ideia, Star Wars é uma ideia, toda ideia... Chega uma hora que, na hora que você começa a fazer esse universo de ideias, vai ter ideias furadas. É igual. É verdade. Por exemplo, o Crepúsculo, que é uma coisa que, que levanta muito, né? A, a, a revolta das fãs quando o, o Pablo, por exemplo, resolve falar mal do Crepúsculo no, no Facebook. Eu não odeio Crepúsculo, eu não acho bom, mas eu também não acho tão ruim como todo mundo fala. Eu acho que tem elementos ali que são aproveitáveis, né? Em todos os filmes. Assim, eu acho que tem momentos, tem ideias que tipo são. Tipos
2: créditos.
1: <risos> A hora que acaba, né? Uma maravilha. <risos> não, mas eu, eu acho que tem. Eu acho, por exemplo, o, o, o pessoal está falando muito mal desse último filme, mas eu acho ele um filme bem dirigido. Eu acho o roteiro ruim, né? Assim, porque não tem como você escapar, você tem que ser fiel às ideias que vieram antes. Mas eu não acho que seja um filme mal dirigido, de forma alguma, tecnicamente mal feito. Não acho mesmo, muito pelo contrário.
0: Eu não assisti ainda, ainda porque eu, enfim, terei que ver uma hora, mas então não posso dizer. Mas é em relativo ainda a Crepúsculo, parece que rolou, né, até um, um mini debate né, com o Pablo. O Pablo não tá aqui hoje, gente, porque ele tá fazendo o curso. Mas em São Paulo, não está participando dessa edição. Mas no Twitter, né, Heitor, rolou um debate, um mini-debate, né, com o é, Heitor. Um isso né, costuma ser, desse de...
1: ser só uma troca rápida de, é. de ideias, assim, de tweets. Mas que era isso, né, falando que é, é, muitos adolescentes se renderam ao Crepúsculo porque virou uma coisa meio em massa, né? Assim, todo mundo falando, todo mundo gostando, todo mundo vendo filme e muita gente que se rendeu a isso aí porque não quer ser deixado de fora, né? O é, 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 que, que eu vou, posso ter em comum com aquela menina linda Da minha, da minha sala de escola, por exemplo Que nunca, não consegui, nunca consegui conversar com ela uai, Mas ela gosta de Crepúsculo Então uai, eu posso usar o Crepúsculo para conversar com ela também mais e, tarde, aí o cara é,
0: e mais tarde ele vai se arrepender é, né? <risos> Mas todo mundo
1: na
2: adolescência Faz alguma coisa é, pra é, se é. identificar Com o é. um grupo que Você depois pensa? arrepende Eu lembro né? quando eu
1: comecei a ler revista em quadrinho é, Eu devia ter por volta de uns 10 anos a minha adolescência, até meus, até meus 14 anos, foi extremamente solitária. Porque eu era o cara, que, o menino que gostava de revista em quadrinhos. E, claro, tinha amigos tal, mas eu não era uma pessoa fácil de socializar no sentido que eu não tinha muito o que conversar com os outros. E também não, não me interessava muito em conversar. Mas, a partir de uma certa idade, né, começaram a aparecer pessoas que falavam assim, poxa, ah, você gosta de, de revista em quadrinho e então, tal? Pô, eu também, né? E aí, você vai começando a achar a sua turma. Eu não, não, não me esqueço, eu tinha 13 anos e tinha um, um cara na minha sala que era o, meio que o temido da sala. E um dia eu cheguei lendo a revistinha do Homem-Aranha. Aí o primeiro cara que, falou, que virou e falou assim: revistinha do Homem-Aranha, esse cara, justo esse cara, que era o que todo mundo tinha medo, ele falou: aonde? Cadê? Quem tá lendo? Aí, ô, oh, você gosta do Homem-Aranha? Pô, que legal, cara, isso aqui. E depois desse dia eu falei assim: aí, tá vendo? Você até o cara que eu nunca. Conversei na minha vida, achava o cara o maior estranho e tal. O cara gosta do Homem-Aranha também. Facilita muito essa socialização. né? Uhum.
2: Eu acho que o problema é justamente o contrário. Você deixar de socializar pela incompatibilidade de gosto, assim, sabe?
1: Exatamente. É tá justamente não, é... no contrário. É, eu tinha meus amigos, mas eu não tinha, por exemplo, com quem conversar é. sobre isso. Assim, Era uma coisa não que eu é sozinho.
4: deixar de socializar. É não conseguir socializar. É. Você quer conversar sobre aquela coisa, mas não tem com quem você conversar. Exatamente. Você quer conversar. Sobre alguma coisa com alguém. Você quer conversar com alguém, mas não sabe o que conversar. Esse é o problema. Tipo, até no começo do ano, o povo me considerava antissocial. Aí começou a aparecer quatro pessoas pra conversar comigo. Eu mostrei Warcraft. Todo mundo conhece, mas Warcraft 3. Começamos a conversar e até hoje tô com esses quatro amiguinhos e o conselho Jedi.
0: É, uma especialmente coisa na adolescência, outra, né, É, né, isso é muito... No final da adolescência. É mais comum do que a gente pensa, né? Com certeza. É, às vezes a pessoa tem uma timidez mais extrema, talvez, também, e o que impede ela de ser mais sociável, ser popular, né, vamos dizer assim, e quando ela encontra um, uma coisa que ela gosta e vê que outras pessoas também têm o mesmo interesse, isso ajuda muito, né? Com a pessoa a se tornar, a se abrir mais, fazer mais amizades, se tornar mais sociável, né? Isso é normal. Eu também passei por isso também na minha adolescência, é, sempre rola essa coisa, né? Do você que é mais quietinho e tal. As pessoas acham que ah, é antissocial e tudo, mas não tem nada. Depois que você vai, né, aos pouquinhos, você vai encontrando é, coisas em comum, afinidades né, com seus colegas e tal. As coisas vão, vão melhorando, né? Mas é uma questão. É, é isso de você, de repente, <risos> pode, pode gostar de Crepúsculo, né, bicho? da geração que tá sofrendo. Né?
2: Ah, mas a gente também gostava de coisa ruim na nossa geração.
0: Cara, mas o que, que tinha de tão ruim como, como Crepúsculo na nossa época velho Eu não consigo lembrar
4: Pra mim Crepúsculo, o fã de Crepúsculo Hoje era o fã Que ia ser de Harry Potter Porque assim Eu tenho uma colega que é fã de Harry Potter Ela chorou no final Do último filme de Harry Potter Porque não ia ter mais Harry Potter na vida dela a irmãzinha dela tava começando a ser fã de Harry Potter Aí falou, não tem mais Harry Potter? O que que eu faço? Aí foi pro Crepúsculo é, e se perdeu vida.
3: Isso é um dos pontos altos do Crepúsculo Pegar os órfãos do Harry Potter Exato Nossa, Isso é fato. Eu estudava numa escola no, Na oitava Na oitava sério No Ordem Progresso aqui
2: A, a Eliana todo... faria bem nesse programa Ela né? tá uma terapia <risos> Eliana. É.
0: Continua, Túlio. Vamos fazer uma conexão via Skype é. com a Eliana Continua aí, Túlio. É. vamos lá é.
3: Tentando buscar alguma coisa em comum, eu cheguei no meio do ano na escola, não conhecia ninguém. Todo mundo gostava de futebol, assistia novela, ninguém sabia quem eram os Beatles, saca? Praticamente. Então eu fiquei meio jogado de lado, assim. Aí, por conta disso, eles me chamavam de Jacu, oh. assim. Dá um abraço triste, no Túlio cara. aí, Era Heitor. Na época eu comecei a ler o real. O Heitor Potter, realmente deu um abraço, tal, no Eu consegui Heitor. fazer as pessoas lerem também. Então eu que iniciei todo um movimento. Mas durante muito tempo eu fui o Jacu da escola.
0: Oh. E, e outra coisa, antes você se tornar fã de crepúsculo, do que, sei lá, se começar a mexer com droga na escola, com certeza, né? Velho?
4: Exato. <risos> Pô,
0: ah, não sei! Tô em se dúvida. So <risos> pra se, em so dúvida. se socializar, né, bicho? Antes você é fã <risos> de crepúsculo. Né?
1: Pô. Mas é isso, não tem jeito, cara né, cara? É, é especial, a gente vê isso, é especialmente na adolescência. O, o, como é que você. Como é que você consegue criar uma ponte com alguém que não tem absolutamente nada a ver com você? Normalmente os meninos né, têm futebol, né? Crescem gostando de futebol. É, é, é. Mas. E quem não gosta de futebol? Né, ou, é, é, quem gosta de música, por exemplo, mas ainda tem também, dependendo ah, né, do, do. E quem do não gosta
2: de futebol, futebol, não come carne vermelha, só.
1: Come MacFish. É,
2: só tá em grupos extremos, né?
1: Mas é isso aí, cara Eu, por um lado, eu acho saudável Até do, dos meninos terem uma Essa coisa em comum Eu me lembro de uma série, chamava Ed Que tinha um personagem do Justin Long Que hoje é mais, mais conhecido Ele era o nerd da escola E ah, ele é, era apaixonado é pela menina mais bonita da escola E não lembro o que acontece uma vez Que ele finalmente consegue chamar ela Pra jantar, assim E ele, né, tá aquela coisa assim que os dois mal se falaram A vida inteira e ele faz um comentário besta, assim, em relação ao Harry Potter, assim, ele, ele cita o Harry Potter, assim, num momento que ele tá constrangido. Aí a menina, uai, você gosta de Harry Potter? Assim, e os dois, né, criam, na hora criam um vínculo. E eu acho que isso acontece muito com o fã de qualquer coisa é. hoje em dia. Você, só o fato de você chegar num cinema, por exemplo, na. Me lembro quando eu cheguei no.. no... Na véspera da, da, da estreia do Harry Potter, que teve sessões especiais mais tarde e tal, e eu fui ver um outro filme no cinema. E eu, não dava pra entrar no cinema, porque tinha cerca de uns 200 meninos ah, sentados no chão que estavam sentados no chão o dia inteiro. Isso é muito legal, porque isso mudou hoje. Antigamente, talvez esse menino estivesse sozinho em casa lendo o livro do Harry Potter. Eu acho, eu atribuo muito essa mudança que teve ao Star Wars. Dessa coisa de você ter fãs Ter fãs que se conhecem, ter fãs que se relacionam E isso virar uma coisa Em conjunto, deixar de ser uma coisa é, é, Isolada Do cara que gosta daquilo E aquilo é só ele que gosta né? Ele tem aquela sensação de que ele é excluído E assim, poxa, mas Se eu sou excluído porque eu gosto disso E o fulano é excluído porque ele gosta da mesma coisa Então Vamos ser excluídos juntos E a gente é. não vai ser excluído mais o... Não, não,
2: com certeza. O gosto ele cria vínculos, né? O que, o que eu falei mais assim de prejudicial, acho que não ficou claro, é aquela pessoa que. A adolescência é muito importante para a formação de identidade. Então, é aquela pessoa que fica só naquilo, sabe? Você não conversa é. com gente que gosta claro, de outras claro. coisas, com você certeza. não vê novas ideias, sabe? Então, eu aí, acho isso meio prejudicial na adolescência é. porque é uma fase de formação de identidade. Tem que né?
0: ter aí também a participação dos pais, é. né? Tem é. que ter uma orientação aí, lógico. O que é mais... deixar os meninos soltos no mundo, vendo crepúsculo, porque senão a pessoa vai ficar, ou vai virar, né, não, como mas o Paulo pera. diz, ou virar uma maníaca depressiva, ou vai virar é um pedófilo ou <risos> um agressor de mulheres.
4: Tá, mas se você não gosta de uma coisa que. Seu filho gosta, por exemplo, Star Wars, que não é ruim, você precisa queimar o DVD Lógico dele. Poxa vida.
0: Pô, pai do sábio é, tem a exceção.
4: Pô,
1: não
4: não passa igual.
1: Mas, é, mas é, aí eu me pergunto, o que que os pais devem fazer? Né? Assim, poxa, o meu filho tá enclausurado nesse mundo. Né? Seja Star Wars, que é puro, Crepúsculo, histórias em quadrinhos, essas coisas. Meu filho tá enclausurado nesse mundo. É só isso que ele se interessa, é só isso que ele gosta, tal.
2: Apresenta outras coisas. Compra outro tipo, um outro tipo de livro pra ele. Leva ele pra ver outros tipos de filme.
0: É, é o que eu sabe disso. Não precisa de ser radical. O ponto de fazer
4: não, isso. Não, meu Você pai tem. Totalmente conta
0: contra. Assim, ó, isso é uma merda. Não vê essa. <risos> vou botar tá fogo nos seus DVDs. <risos> não é isso, pô, mas. né Chega junto. Mostra. Pô, esse aqui é bacana também. Mas eu admito tem esse ser erro. Eu não problema ser fã de Star, de Star Trek ao mesmo tempo.
4: <risos> eu admito esse erro, porque meu pai me mostrou Star Trek. Eu falei. Isso foi uma explosão de uma bombinha dentro de uma caixinha de isopor. Ele ficou <risos> olhando pra mim e ficou sem fala. Quer dizer, a, a gente tem um pouco de culpa nisso se nosso pai quer ajudar a gente, não aceita ajuda.
1: É, isso é. Eu, eu ia falar isso agora. Acho que o maior problema do fã é o, o fã fanático, né? O xiita e tal. É isso. É, você gosta de uma coisa, a um ponto que você não aceita crítica.
3: É.
0: A uma exato. coisa
1: que você pode falar assim, se você pensar bem aquilo não é seu, a ideia não é sua, né? é, você não ganha um centavo com aquilo, muito pelo contrário, você só gasta, gasta seu tempo, gasta é, é, até sua, seus neurônios, e, e aí, vai, 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 às vezes você não aceita crítica, você não está você não aberto à
0: é, crítica o, daquilo. Eu não sou psicólogo nem nada, mas eu acho que o papel do pai dos pais, né, no caso aí nessa situação, é justamente mostrar é, ou pelo menos tentar ensinar para a criança, para o filho, que ela tem que ser aberta a outras opiniões contrárias. Não tem problema ela... O fato dela gostar daquilo e outra pessoa não gostar, isso não, não, não tá ferindo o gosto dela, não tá ferindo Sim. o orgulho dela em
1: nada. Mas não é nem da, da não outra tem pessoa problema. não gostar, é da outra pessoa botar, botar defeito.
0: É, né? botar defeito, mas é, tipo assim, isso não vai diminuir o, forma a forma, o, o gosto dela, ela não tem que se sentir é, diminuída por, por hum. gostar de uma coisa que a outra não concorda. Né? são opiniões o que acho que tem que ser semeado aí na, na, na consciência da, do, do adolescente né? da criança, desde lá de trás é justamente isso, aceitar a diversidade tolerância, né? Né? Não, a né? tolerância não só em relação a isso, mas em outras coisas também Aceria. religião né? sexualidade, enfim todos os campos, a tolerância, a diversidade isso, isso tem que ser, isso é um papel fundamental né? não tem que ser coisa só da escola não. isso começa é. em casa com
1: certeza, principalmente porque você cresce, né? Seu gosto muda, né? Não tá nem falando Muito assim Crepúsculo é coisa de criança, né? De. Não!
3: By the time I was 10, playing baseball, I got to be like eating vegetables or taking out the garbage. So when I was 14, I started to refuse. You believe that? Um jovem americano refusing to have a catch with his father? Why 14?
1: Quando eu li o Boat Rocker, do Terence Mann Oh, Deus Eu nunca jogava catch com ele de novo Você vê, esse é o tipo de coisa que as pessoas sempre falam sobre mim Não é minha culpa que você não jogava o catch com seu pai Mas
0: a gente está falando aí do Do mau fã, né é, é, é isso que a gente entrou aí um pouco no, no debate é, O vídeo né, que, o, que o Pablo fez do, Falando do último filme Do Amanhecer Parte 1 as reações das crepusculetes, né, que são a, as fãs chiitas do, da franquia, aí, aquilo é um absurdo. Né? As pessoas xingando, o Pablo ofendendo. Isso é um exemplo claro de fanatismo prejudicial. É, né? é. As pessoas que não, realmente não aceitam que uma pessoa está criticando a outra. E por mais que o Pablo esteja zombando, esteja falando mal... É talvez esteja até provocando, né, de propósito algumas meninas ali, é, porque não é a primeira vez que ele faz esse tipo de vídeo, né, esse, essa reação aí, <risos> essa reação já vem aí de outros, outras críticas dele em, em relação aos filmes da franquia, mas independente disso, não justifica a pessoa ficar xingando, partir para ofensa, entendeu? Não tem argumento, aí começa a ofender, sabe? Isso aí que realmente não, não cabe. Ai, se eu... há, se há, se você quer rebater o que a pessoa está falando com argumentos, beleza, né? Eu acho isso
1: ótimo agora esteja Xingar, pronto para ouvir argumentos de volta Sim. Né? Xingar, até
2: porque essa é a que... função da crítica também Exato, né é estimular é. argumentos mas o e o Pablo de maneira nenhuma chamou o fã de crepúsculo de burro de é. ofender os fãs de crepúsculo é, Ele falou das, das qualidades do
0: filme tem isso também é. a, os fãs geralmente eles esses fãs mais radicais costumam tomar para si né a crítica que está se está fazendo ao objeto de adoração né então se fala que o filme é ruim fala assim, pô, então eu sou quem idiota por gostar disso em nenhum momento quer dizer isso, né?
4: E eu vou tentar fazer um apelo aqui: se você vai defender aquilo que você gosta de uma crítica, faça argumentos, mas argumentos bons. Por exemplo, uma pessoa que gosta de Star Wars e fala Star Wars é bom porque tem Vader. Ponto. Isso não é um argumento bom. Como, por exemplo, eu tive um debate com pessoas que eu conheço: falei, cara, como é que você gosta de Crepúsculo? A pessoa falou, Crepúsculo é muito bom, muito bom. Eu falei, não tem como. Ele falou, olha o último filme. Eu falei, por que você não gosta? Tem uma cena de exorcismo. E é por isso que eu devo ver.
1: É tem uma cena de exorcismo?
4: Não é motivo, enfim, de forma uhum. alguma. Me foi não, citado. É uma,
0: não é nem um argumento, pô.
4: É. é, não é só isso. Você pega tal, é, qualquer coisa. Seja um time de futebol, por exemplo, você dá um apelo, seu time é pior que o meu porque ele perdeu mais vezes pro meu. Só que o seu time é pior que o meu porque o meu ganhou mais vezes é, títulos. Tem isso também. Você tem que usar argumentos sólidos. Assim... Tanto historicamente quanto atual... é, atualmente E até que porque... pra coisas que vão acontecer Eu não vou defender uma coisa boa Que vai ser o Star Wars 1 3D um... Vou assistir porque é Star Wars Eu não quero assistir muito Jar Jar Binks 3D é,
1: Jar Jar Binks <risos> já é demais em 2D, em 3D, então
4: no torto <risos> Não leva a pena, isso leva ao lado negro
1: <risos> Ai, é... Genial é... O episódio 1 realmente é. é não é tem uma... defesa, não, né? Aquilo ali. É,
4: episódio 1 não é ruim. É um erro.
1: <risos> é,
4: esse é o único argumento que eu chego pro episódio 1. É um erro.
1: Eu acho assim, ainda tem. É, é igual isso. Eu acho o episódio 1 uma bosta. Uma bosta mesmo. Eu acho que não tem. Realmente não tem defesa o filme. Mas tem coisas legais, né? Eu acho que, assim. A, a... a
4: força. Ah,
1: eu acho que assim as cenas as cenas do do Liam Neeson mesmo especialmente algumas cenas de ação acho que são legais tem tem mérito né assim eu acho por exemplo que não funciona o George Lucas dividir a ação no final do filme em, acho que em quatro quatro batalhas diferentes né tem os Jar Jar Binks brigando tem a invasão do palácio tem a, a, a o Anakin no espaço e tem os Jedi contra o Darth Maul, Darth Maul assim ele, tem, ele divide a ação em, em é. quatro cenas, né, em quatro George... sequências ali diferentes, intercalando entre as quatro, e nenhuma tem peso, nenhum. né, você não se envolve com nenhuma.
4: Essa foi a época assim que os fãs de Star Wars chegaram e falaram: George Lucas quer faz... juntar duas coisas ótimas e fazer uma só. O que não dá, nunca deu certo Pra Star Wars. Sim, você tenta pegar a corrida que o Anakin faz no filme 1 um. Aquilo ali era pra ser uma, uma cena de luta Uma cena de briga, mas Você nem citou, não se considera aquilo como uma cena de briga E pra mim, o filme 1 um Foi feito, assim Pra você saber de onde Anakin veio Podia ter sido uma HQ Ou só um episódio Que nem o especial de Natal Que passou na televisão Não precisava de ter aparecido Jar Jar Binks Antes de tudo Não precisava de colocar tanta coisa desnecessária de Anakin é, Ipí, corrida. Aquele é. menino
1: fazendo Você pensa, o Darth Vader grita Ip! É pra fazer
4: raiva é em qualquer um. É. é pra dar um ódio no coração. Bom,
0: a gente vai falar mais de Star Wars é, propriamente. Quando o episódio chegar aos cinemas em 3D, nós faremos o tão esperado, especial Star Wars. Espero 2. Né? É. Espero o filme 2. <risos> a gente fala oh. mais do... A gente fala mais dos filmes, a gente fala não só do episódio 1 Mas também do 2, do 3, do 4, 5, do 6 do, Enfim, de tudo Star Wars A gente faz um podcast só sobre Star Wars Mas aproveitando aqui a presença do Sábio, Explica pra gente então, Sábio, Como é que é organizado o, o Conselho Jedi Como é que é organizado lá dentro, como é que funciona Quando que foi começou o Conselho Jedi?
4: O Conselho Jedi é, em começou assim 98, 99 mais ou menos Que eu fiquei sabendo da história já mudou de presidente, já. É muita coisa. Assim, organiza o Conselho Jedi. É pra ter algum evento aqui, por exemplo, vai ter no estado. JediCon, vamos colocar. Mas a maioria é que alguma pessoa tem uma iniciativa pra fazer. Como o Amigo Jedi Oculto, que teve agora no final do ano. Eu tentei fazer mais ou menos ali, esse encontro de sábado, se é alguma coisa especial, mas não deu. O último encontro oficial foi o Amigo Jedi Oculto E o tão vangloriado Star Bar Que eu também não pude aparecer
3: Que
0: presente, tipo de presente que rola no, no Amigo Oculto?
4: Olha, tem presentes bons Como Slaves Layers, Origami E presentes ruins Como camisa Star Trek Pra sacanear o outro <risos> é, é assim legal. que é dividido
1: pano de chão, né? Na é, é. Star Trek você usa de pano, pano de, chão. de
4: chão em casa. É, esquentar a fogueira, claro.
1: É? por aí. Mas eu gosto de Star Trek também, não... antes que alguém ache que... Eu e gosto tem... dos dois, eu não tenho
4: esse... Não, mas aí você tem que tomar cuidado. Tem eu gente... Eu corto pros dois lados. É, exatamente pode... isso. <risos> Star Wars, A Deve da Força, Star Trek, Trek e... Quem gosta dos dois é o bissexualismo.
0: Ah. É, a gente já sabe que o Heitor é, da... é Enfim, deixa eu falar. Mas é... <risos> Cara, Mas minha então, noiva sabe. outro podcast, pô.
1: <risos> Xana,
3: cuidado quando o Eito assistiu qualquer filme do Clive Owen, tá? O Clive Owen tá na lista.
0: <risos> Mas o oh, Sabe, você falou Opa. que tem o um presidente, né? Quais outros presidentes que tem no no Conselho
4: Jedi? Ah, sim, presidente, vamos colocar aí que são os, o pessoal que é de mais tempo contra o... Não sei se alguém aqui conhece o Rodrigo, que ele... É, vamos colocar aí um almirante do Conselho Jedi, que ele ajuda a organizar tudo. Ele... Ajuda a expandir o pessoal que gosta do conselho. Eu não peguei muito bem essa parte não, eu só vou nos eventos, conversa e a gente é amigão ali, todo mundo. É basicamente isso.
0: E tem, tem conselhos para espalhados por todo o país, Sim, né? sim.
4: Tem Nordeste, Centro-Oeste, Sul, só falta no Norte, que a não ser se eu tô sabendo. Se alguém estiver escutando isso no Norte, me fala, vamos marcar de ver o episódio 1 um em Minas Gerais.
3: Como
4: é que foi essa JediCon com que aconteceu? Foi em agosto, não foi?
3: Foi, só
0: que foi vamos segunda, dizer,
4: né, aqui em Minas. É, só que vamos colocar aí que por causa de motivos tracks eu não pude ir.
0: <risos> Entendemos. <risos> Mas é, foi inclusive lá perto de casa, no Cidade Nova, né, na escola Moacir Cravo, né? Sim. Eu sim. dei uma passada lá. No primeiro eu fiquei mais tempo, nesse último eu só dei uma passada rápida. Mas é legal, cara. Eu gosto do clima, de é né? ótimo. Que, pessoal, tipo, não é um clima né?
4: de Star Wars, é um clima de amizade que pois tem ali. é
0: o pessoal vestido de Clone Trooper, Stormtrooper, né? Tem sempre o... Até os personagens do, do desenho agora, né? Do, é. Da série animada, tem o pessoal que se veste também.
4: Tem o pessoal que Muito compra lindo. a mochilinha do Yoda e coloca no pescoço. <risos> a la Luke Skywalker. É
0: e também tem a exibição de curtas, né? Que os fãs fazem, né? Sim, tem sim. isso também, né? Fã os filmes, fã, fã filmes né? Isso existe demais, não só de Star Wars, mas também de outras, outras franquias, outros personagens, né? Tem, eu já vi. Tem, tem os fãs filmes de super-herói, né? Tem aquele famoso do Batman, né? Que...
1: Batman contra os aliens, é, e o,
0: Predador, o Predador, né? É bacana. Tem, tem, é, é legal. Esse tipo de fã eu acho bacana também. É o fã bom, que faz alguma coisa a favor do, da franquia, é. né?
1: Eu, outro dia eu tava lendo um artigo interessante no Hitfix, que era o, o, o Drew McQueen é, falando sobre é, exatamente isso, sobre que hoje, você, é, Hollywood hoje está cheia de, de, de caras que estão fazendo fã-filmes então assim, o fato do ele, que ele fala que ele se lembra quando o J.J. Abrams começou a, a desenvolver o Star Trek, que sempre foi um cara fã de Star Trek né e aí ele estava finalmente fazendo o filme de Star Trek como ele achava que deveria ser a mesma coisa, ele fala cita o exemplo também, do Joss Whedon nos Vingadores, que sai no ano que vem
0: oh, Superman, o Superman Retorno é um fanfic Superman né? o
1: Retorno uhum. o, ele inclusive cita o Thomas Toll que é o presidente da Legendary Films que é a produtora dentro da Warner Brothers que está aí fazendo os filmes do Christopher Nolan os filmes do Batman, o filme do super -Homem e tal e ele fala assim, o Thomas Toll é, talvez seja o maior geek que eu já conheci só que ele é um geek que tem bolsos muito fundos, né? O cara tem dinheiro para fazer as versões dos super-heróis dele do jeito que ele sempre imaginou e, né, esse, a, as versões que esse pessoal imaginou é aquelas versões que a gente imaginava também então esse tipo de coisa até, é, é, é por isso que o, o, a qualidade hoje desse tipo de filme é muito grande, é muito dinheiro investido nesse tipo de coisa, porque é, é, você sabe que vai atingir os fãs da forma certa.
0: Né? Verdade. Olha, algumas outras franquias aí que despertam né? esse fanatismo. Harry Potter, né? a gente citou. Matrix, né? O Matrix, a gente deve tá estar comentando aqui, meio que sumiu, Sumiram, né? né? Até porque não foi muito pra frente. Aí, a franquia, franquia, né? né? Matrix ficou, foi
1: uma coisa passageira. Tempo, né? da, da
0: Mas a na época era muito dos... forte, né? Na
1: verdade, o que eu acho que aconteceu com Matrix... Foi mais uma coisa de mídia do que de fã. É, por exemplo, quando saiu o Superman Retorno. Cara, no mês do lançamento do filme não tinha uma revista de entretenimento, desse tipo de coisa, que não tivesse alguma coisa em relação ao Superman Retorno. E o filme foi mal recebido até, né, então era aquela coisa assim, a mídia achava que seria o evento do, da década, o Superman Retorno, e não foi, é. eu acho que o Matrix teve muito isso também na época que foi lançado o segundo filme, é, é, acho que foi, foi feito um barulho muito maior do que realmente justificava. E foi muito
0: perto também um do outro, né? no mesmo ano que foi lançado, não foi?
1: É, seis, meses, um, né, é, um seis, seis meses foram filmados juntos, né? É. E um foi lançado no verão e um foi lançado no final no verão Mas americano, eu me lembro, né? Os junto, dois eu mesmo.
0: assisti na primeira sessão e tinha pessoas vestidas de Neil, vestidas de Trinity, de Agente Smith na fila, né? E outra coisa também, o senhor dos Anéis também tinha muito é, disso, as pessoas vestidas, né, de, de Hobbit, de Gandalf e tudo. E agora que o Hobbit vai estrear ano que vem, com certeza isso vai voltar,
1: Sim. né?
4: Pelo menos esperamos que volte
1: é. É. Pelo menos os é filmes área,
4: do Senhor né? dos Anéis são bons sabe? São bons, é Não, que isso, os livros são ótimos
1: não, E o que é legal do Senhor dos não Anéis tá, Não, tá não que eu tô falando com é Matrix, comparando né? com outros ah, filmes Ah, sim é, Mas o que eu acho muito legal do Senhor dos Anéis é isso É que desde o começo, independente da qualidade dos filmes Desde antes de sair o Sociedade do Anel Você já tinha gente indo Fantasiado pro cinema, esse tipo de é. coisa Porque os livros já eram Já eram um fãs dos
0: livros, o Crepúsculo
1: né? f mesma coisa um com O Harry Potter
0: também, né? O primeiro é. filme, eu lembro que eu fui... Eu, eu era estagiário aqui é. no Cinema em Cena. Eu, quando estreou o primeiro filme, eu fui pra porta do cinema na primeira sessão pra entrevistar os fãs. Tinha uma galera, cara. Uma galera com o um livro embaixo do
1: braço. Pensei que ele ia falar que fantasiado. ele foi vestido
0: de Harry Potter. <risos> não, eu, não, não, eu nem gosto de Harry é,
1: Potter. A pena que os primeiros filmes são, são muito fracos do Harry Potter. Mas o Senhor dos Anéis já teve isso, né? Desde o começo já tinha os é, fãs. É, eu lembro que foram, do... Porque o Crepúsculo virou... Essa, esse fenômeno que ele é depois do primeiro depois filme, do primeiro filme os livros faziam sucesso tal mas não era assim eu lembro é. que eu fui assistir Crepúsculo na, na, na primeira semana assim de exibição aqui no Brasil e o cinema tava vazio tanto que foi meio que um,
2: um boom da Paris filmes aí né o, o Crepúsculo porque é, não é, era um filme é, que
1: ninguém apostava é,
2: grande coisa aí é. jogou a Paris filmes lá para cima é. vamos
0: ver se os jogos vorazes vai acontecer a mesma coisa né porque eu vejo que tem fãs hoje é. por causa dos livros tem. Mas vamos ver o filme, né? Talvez, se também vai, talvez vai se o primeiro filme coisa. for
1: bom, né? Assim, e conquistar o é, público mas é e pelo também... primeiro filme, aí as, as, as pessoas vão procurar o livro porque gostaram do filme. Eles estão apostando
0: é... muito nisso, né? De pegar os órfãos de crepúsculo para
1: É, que ainda pegar, não né? serão. Esse é. que é o problema. Eles ainda não serão órfãos de crepúsculo quando sair o primeiro filme. É. Porque Jogos Horários se eu não me engano, sai em março, né? Uhum. E Crepúsculo só sai no final do ano que vem é,
0: eu não conheço Jogos Vorazes Mas pelo menos pelo que eu já vi até agora do, Em relação ao filme é, Fotos uh, Trailer, enfim É um filme que me interessaria assistir não, Crepúsculo não me desperta nenhum tipo de interesse Mantém um outro aqui que eu acho muito bacana A base de fãs que ele tem É o Rock Horror Picture Show Que até hoje Os fãs se reúnem é. para assistir né, Rever o filme Assistem juntos e tudo Lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil eu não sei se tem Brasil, esse tipo de fome. Aqui no Brasil não,
1: mas se eu não me engano, na Alemanha tem um cinema que toda... Eu não sei se é todo sábado ou se é uma vez por mês, que ele faz a exibição do Rock Horror Picture Show, o pessoal vai fantasiado, pois é, é. no meio do filme eles levam, levam, levam...
0: E o DVD tem uma coisa genial, né? Que tem uma faixa de áudio que nas caixas de trás do seu home theater você fica escutando é, o áudio de uma sessão dessa de fãs. É. Então os fãs ficam cantando junto com os, os personagens. Exatamente. Os Tem, uma musicais e tudo. E tudo. Tem uma hora que
1: chove no filme, o pessoal abre guarda-chuva é, dentro no cinema, é genial, tira pistola d'água, é assim, legal. fica todo mundo tirando água pra cima. Isso é muito bom, cara. Que filme é esse? Rock Horror Picture Show? É, eu e o Túlio. Cara, Tunes. ele é surreal Oi. esse filme. Eu acho que é a tô, única tô, palavra explique, que eu encontro explique pra ele. Explica para
0: as crianças o que é horror picture. Rock horror picture
1: show. Ele é. O que, que ele é? Ele é um musical. Com. Ele não é um filme de terror, né? Assim, ele é uma comédia musical de... com elementos de filme de terror.
2: Tipo Frankenstein. Tem o Frankenstein, é esse?
1: Não, ele tem o Doutor, eu esqueci o nome do, do Doutor, que é interpretado pelo Tim Curry. É. Ah, é só vendo. É, pô, é, é um filme meio ame ou odeio. Tem gente que assiste e fala assim: gente, que porcaria! <risos> Mas Irocult, mas é, é um né? é, eu acho que é aqueles filmes assim, Que as pessoas assistem e é, é tão ruim, mas tão ruim que diverte E, e aí criou uma legião De fãs assim. É tipo
2: o Crepúsculo da, sua, da época de vocês? Não, 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 é não, não, é não, ruim, não, não, mas tem fãs? Não, assim.
1: não, não, não é, 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 o, o, é exatamente isso É a coisa que é, é, parece que é Propositalmente ruim para ser bom e ele consegue, é do, dos raros casos consegue Porque, por exemplo, o pessoal fala muito isso dos filmes do Ed Wood é quiche, Ah, é tão né? ruim, pessoal, mas é tão ruim Que é bom Mas a intenção não era ser ruim O Ed Wood achava que ele tava fazendo um grande filme é. Ele queria fazer um filme de verdade Um filme bom e tal, e não conseguia E aí é ruim E você se diverte com aquilo Mas o Rock Horror Picture Show parece que assim Ele tenta ser kit, brega, kit essas né? coisas e tal. É. Mas é tudo muito proposital Mas tem uma certa um certo encanto assim, é, Verdade, é. É surreal o filme só vendo.
0: Eu, se você for no meu quarto as coisas que estão à mostra <risos> são as coisas de Star Wars que eu, eu realmente gosto muito então eu tenho lá todos os filmes tenho DVD. Só, o VHS eu tenho também aquela quando eles lançaram a trilogia clássica em VHS eu tenho também só que está escondido lá na, na casa da minha mãe guardado na casa da minha mãe junto com as outras fitas, depois eu tenho que pegar lá para colocar tudo junto mas eu tenho o box de DVD tenho o Blu-ray que eu grande amigo, Heitor que me deu de presente. É, e tem também os bonecos lá. Eu tenho a, a Vidala.
1: Tem é a escrava Leia. Leia, Mas eu vou
0: comprar. <risos> me fala onde você vai comprar. Eu vi, inclusive, lá em São Paulo, na Galeria do Rock, tem uma loja que vende. É, mas, enfim. No mercado eu né? sempre compro no Mercado Livre.
4: Mercado Livre. O é. problema é eu comprar no Mercado Livre, vou ter que lavar uns três carros do meu tio. <risos>
1: Mas seu time é, paga bem, então, porque esses é. negócios costumam ser caros pra caramba. É, porque você não
4: viu o tamanho do carro. Ah, <risos> Mas aí eu, eu tenho lá: eu
0: tenho lá, a, a Amidala, o Mace Windu o Chewbacca e o Imperador lutando com Yoda. Todos da série Unleashed. Da...
1: Ah, bacana.
0: É da Hasbro? É, é muito bacana. Eu não, não, é. não lembro. É da Hasbro, é de, né? É da Hasbro. Essa série eram, é muito legal. Os bonecos cenas, são muito bem né, feitos. Que eles é. São muito bem feitos Quero comprar mais alguns ainda Mas enfim Túlio, o que tem a no seu
3: quarto? <risos> Prefiro não comentar
0: <risos> O Túlio, aliás, é fanático Ele tatuou o, né, As iniciais dele Como se fosse a logo marca do Full Fighters, na nuca
3: é, Eu tenho meu fanatismo mais Voltado pra música, mas no cinema Tem uma coisa que ninguém sabe Acho que você...
0: Isso, <risos> lá vem Revelações então.
3: Nessa escola mesmo Anos depois Que é, escola? No Orne Progresso, onde eu era o Jacu Aí ah, Eu sim. passei de ser Jacu pra ser um maluco é, Eu cortei o cabelo Igual na Anakin Skywalker Inclusive com a trança, o rabo de cavalo Eu realmente andava desse jeito Tinha gente que falava que o sonho Era tacar fogo no meu cabelo <risos> saca? Puxar a trança, arrancar Eu, que fiz, isso, eu não sei cara. o que, que foi Acho que foi um aplique cara na primeira dança vinha até aqui no ombro. Só que tinha um rabo de cavalo também. Eu sempre usei cabelo comprido, mas na época eu realmente usava o cabelo godona aqui. Acho que qualquer.
4: meu apelido de Padawan é. vai acabar, é hoje. <risos>
3: Era tenso. Mas com música eu sou mais chiita, assim. Eu tenho tatuagem do Full Fighters, do Silver Share, do music a Perfect Circle. E, em breve terei do
1: Radiohead também.
0: Tá? Ele é uma, é uma revista em quadrinhos né? Quase. Praticamente.
2: Musical.
1: É. O Túlio exibe Não é no quarto dele É no corpo dele né? hmm. é. Pô, não, Eu tenho uma
3: tatuagem do, do filme da Miranda Julie também Eu e você e todos nós Eu tenho o símbolo do amor dela no dedo
0: A gente vai ter que tirar a foto Das tatuagens do Túlio Mas acho que Eu espero que não tenha Nenhuma parte do corpo Que a gente não possa fotografar né? Porque acho que a já... Principalmente
1: se você tiver que fotografar de close, assim, pra não mostrar o resto Nossa ali. Senhora.
2: Tipo Scarlett.
1: peraí,
3: vocês oh. não queriam me jogar de brinde? Tem que mostrar. Ah, é, tem mano. que
0: mostrar agora. E a Larissa? Que você tá a Larissa é, é fanática por quê?
2: Eu não sou, eu, eu não sou fanática Pelo por nada, Neymar. eu sou
0: a chata não. Que é isso? <risos>
2: Não, eu é, sou chata, eu não é sou, fanático, sou colecionista, eu não guardo nada, eu tenho mania de jogar as coisas fora, não tenho nada guardado. Mas... Você
1: não se apega a nada, Larissa?
0: Não,
2: objetos materiais assim não. O
1: Alexandre ouve o podcast,
2: Larissa? De vez em quando. É, pois é. Ela é fanática não. pelo
0: Alexandre. É, é. Ah.
2: Não. não, mas bem materiais. Eu não sou, eu não tenho essa coisa colecionista, assim, de idolatria, realmente não tenho. Fico feliz por isso, porque isso me, me economiza bastante dinheiro. Mas eu, quando eu era adolescente, eu também tinha um pouco de fanatismo com. Ai, é vergonhoso falar isso. Eu, eu era fanática com as Spice, Spice Girls.
0: Spice Girls? Eu,
2: eu, eu, eu me vesti igual, assim, inclusive eu mandava fazer vestido igual. Tá?
0: <risos>
2: Mesmo os cortes de cabelos, colecionava tá tudo.
3: Abertura, <risos> é,
2: então. acabou, nós vamos trocar. Essa a minha foi minha, minha fase mais colecionista, fase eu,
0: Spice Girls. eu voto pra que a Larissa cante Wanna Eu não voto.
1: É, eu canto junto com você, vai lá, não.
0: você faz a Vamos primeira lá. voz, eu faço a segunda. Não. Vamos lá. Não. If you wanna
1: be my lover, you gotta get me my free. Só pra deixar
2: claro esse é o heitor, não sei. <risos>
0: Bom, pessoal, a gente vai seguir aqui para a patrulha cinéfila, mas antes eu tenho que fazer uma menção aqui, porque o Túlio acabou de nos mostrar que ele tem não só uma foto vestido de padawan, inclusive com a, a trancinha, como essa foto está na carteira de identidade dele. É sensacional, sensacional. Acho que é a carteira de identidade mais original, mais épica. Que eu já vi, muito legal, cara. Cara, de boa. Eu, eu queria inclusive ser o ser porteiro de, de casa noturna pra pedir a sua identidade, pra olhar aquilo. A
3: galera e... pergunta se sou eu mesmo. Cara.
0: Aí você tira o sabre de luz né? e fala: vai
3: encarar?
0: <risos> Sensacional. Vocês podem olhar aí na página de extras a foto, que é muito boa. Bom, vamos então aqui com a nossa patrulha cinéfila. Temos aqui três mensagens. Primeiro, o João Golim. Vocês lembram do João Golim? Ele, ele mandou um e-mail aí aos podcasts atrás. Ele es escreveu novamente aqui, dizendo que foi assistir ao filme Assalto em Dose Dupla no Parque Shopping de Brasília, na Sala 1, e o som estava estourado durante o filme inteiro. Isso foi no dia 30 de novembro. Então, Parque Shopping de Brasília... Um problema de som estourado. A gente teve uma reclamação dessa, acho que no Rio de Janeiro, né? Que também teve um problema desse de som estourado. Realmente é muito incômodo, né? Quando o som está muito. É. Tem vezes, é, é, é incrível, tem vezes que está muito baixo, você não consegue prestar atenção. E tem vezes que está muito alto, que chega a incomodar, né? Fica é até distorcido o, o e, som. Isso
2: costuma ser comum
0: em filme nacional, porque filme nacional filme tem um nacional, defeito né? muito
2: grande de som. É, geralmente é muito ruim o som. E aí a pessoa tem que jogar no talo para você é. conseguir ouvir. Só que daí a parte que realmente é alta fica completamente distorcida.
0: É, isso é foda. Então tá aí, João. Parque Shopping Brasil, então sala 1. O problema de som estourado, hein? Temos aqui também a mensagem do Edson Amorina Júnior. Contribuindo para o Patrulha Cinéfila, dois elogios, ó. Então esse agora é pra elogiar. O IMAX do Bourbon Shopping, em São Paulo. O Edson foi lá assistir o Gigante de Aço e a sessão estava perfeita, com imagem, som, o horário também foi pontual. O filme foi exibido em 2D e legendado, e ele diz aqui que o filme é muito bom. E também ele elogia aqui o Quinoplex Osasco, onde ele assistiu o Dream House, que é a casa dos sonhos, e também correu tudo bem, fora o filme, que é uma caca. <risos> Não assisti, mas tem toda é, a, a cara de cinema. A culpa não é do mesmo. cinema. É, a culpa não foi do cinema. Então, aí, ó, dois elogios. É, tá, então, leva aqui o aval da Patrulha Cinéfila, o Bourbon Shopping. Selo de aprovação. Selo de aprovação da Patrulha Cinéfila. E também o Quinoplex Osasco. E por último, temos aqui a mensagem do João Luiz. Ele disse que informou a gente no Facebook que assistiu ao filme O Palhaço na Sala 6 do Diamond Mall, aqui em Belo Horizonte e a, a tela estava numa sujeira vergonhosa
4: eu estava na mesma sessão vamos colocar aí vamos colocar o filme que assim você vê o filme, só que você vê metade dele de uma sujeira é tanta que você não enxerga direito que suja, suja assim Diamond é um elogio é.
0: cara, gente, o Diamond Wall pra quem não sabe é... tá dentro do grupo Cinemark também aqui em Belo Horizonte assim como o Pato Savaski, é onde a gente já reclamou várias e várias vezes que a sala 4 tá com a tela suja isso já tem um semestre, já, né? Tem seis meses já.
3: Você Inclusive, fala que é do ano passado, cara.
0: É mesmo, é porque eu só reparei na metade desse ano. Mas é. o Túlio esteve lá, né, recentemente. Aliás, recentemente não, tem umas três semanas, é, né, vai Túlio?
3: Dá quase um mês. E
0: tem você conversou importar. com meu o funcionário meu... da Cinemark, lá do, é. do cinema, a respeito desse problema da sujeira na tela. Exato, conversou. O que, que ele respondeu para você? O um
3: funcionário, ele falou que é o seguinte: a Cinemark já estava ciente do problema. Já tinha encomendado a troca de tela Porém a troca de tela só seria feita Via transferência por navio Então tem que esperar o navio chegar com a tela E aí eles tem que descartar essa tela Coisa que eles já tinham feito acho que na sala 3 Que também eles trocaram E tiveram que mandar a tela de volta O
2: nome desse navio é Titanic <risos>
3: Só pode ser porque né? Primeiro, é
0: um absurdo Pô, trazer de navio e
3: demorar. é uma
0: coisa gigante. É uma
3: coisa gigantesca. Falou tem... isso, então. Tá, mas tudo bem. Mas, mas tem demorar tempo, esse né? tanto, cara Tem até que voltar o... lá e conferir se a sala 4 já tá. cinemática tem uma limpeza
2: preventiva de telas. Ele ocorre todo mês. Mas pelo visto isso é, é mancha já. Não é mais sujeira, sabe? Essa do Pátio Savassi, Provavelmente essa do Daimon.
0: Tem que realmente trocar, né, gente? Que vergonha. A
3: do Pátio dá a impressão que tá rasgada. Não sei, cara.
0: É, aquilo ali é, eu não, também não sei explicar. Mas enfim, fica aqui então agora de uma vez por todas a, o nosso protesto. Boicotem, boicotem mesmo a sala 4 do Pátio Savassi e também agora a sala 6 do Diamond.
3: E o Diamond que é, é uma curioso, pena porque o Diamond porque... tá numa área nobre,
1: né cara? Sim, é, noção, e uma pena porque
0: ali. a sala 6 do Diamond é uma das mais novas e é das melhores em, em termos de som.
1: É, mas não. a as salas é uma sala. A sala THX, Diamond, inclusive. É, mas. Olha que absurdo. Mas mesmo ela, nunca foi uma sala muito bem, bem planejada, não, porque ela é bem apertada, assim, o um espaço entre não, as cadeiras. Não, é, e tem outra
0: coisa: os corrimões eles colocaram depois e, e o cimento eles colocaram em cima do tapete, velho.
1: É, não, não tem a, cuidado,
0: Nem cuidado estético é. com o negócio. E as
1: outras salas do Diamond são uma vergonha: a sala, é. sala 1, a sala 4, não, acho que não vale nem comentar. É. Eu Pior sempre eu... evito
0: ir no Diamond Mall, porque realmente... Não, eu não é... vou no
1: Diamond. Se é. o filme só estiver passando no Diamond, eu, eu perco e assisto em casa. Melhor assistir Mas em casa. Mas fica aí, ó.
0: Patrulha cinéfila então. Recomenda aí. Não... Não pague ingresso pra assistir filmes na sala 6. Gente, a sala tem HX, velho. Tira a porra da placa de lá, então, cara. <risos>
3: Uau. Ah, outra coisa, lembre-se...
0: Cadê o porrete? <risos> vou dar uma de ratinho
3: aqui agora. Porra. Porcaria. <risos> Não sentem nas cadeiras que tem um negócio tudo. branco, porque senão vocês vão cair no chão. Tu, isso todo lembrar. mundo sabe, menos assim. você.
2: Tá escrito cadeira tá e esc manutenção. Tá no escuro, como é que você
3: vai ver aquilo, cara? Não tem como.
1: Não, é. Sério, eu dava tudo pra estar na sessão, assim, pra ver um cara chegando, assim, sentando na cadeira e passando direto.
4: Não, mas peraí. Isso é
1: sacanagem. A,
4: A luz não fica acesa antes do filme começar? Não, o filme
1: já tinha começado. Ah, é? <risos> porra! Gente que entra na sessão depois que o filme já começou tem, tem que, que cair, cair de mesmo. bunda mesmo! Tudo. Tomara que trupique na escada assim, que sai catando com qualquer... sai... tem... alguém. Não entra no filme depois que ele já começou, você atrapalha quem já tá assistindo. A
4: luz só tava apagada, o filme não tinha começado ainda. Não, pera aí. A luz só tava apagada e o filme não tinha começado.
1: É, é
3: ué! Tava é... nos trailers, pô.
4: Era crepúsculo, velho. <risos> <risos>
3: pô, merda um assim.
0: Estamos chegando ao final do podcast Mas temos mais alguns e-mails A serem lidos Vamos começar aqui com Rafael Costa No último podcast vocês citaram séries Que se tornaram filmes, porém esqueceram De citar o outro lado da moeda Os filmes que viraram séries Mentira, que a gente citou alguns, Rafael. É,
2: não ouviu inteiro. Mas
0: ele segue aqui. É, quase ninguém acredita, mas Buffy era um filme antes de se tornar uma série. E a, a gente falou ficou... disso. Não, a gente falou em outro podcast, não foi no um de ah, séries não. mesmo, não. Desculpa a
3: confusão. eu tinha assistido então, ele cinco vezes em um dia até. É. Um dia. Não precisa Aí lembrar Aí diz o
0: Rafael aqui que a série ficou tão famosa que conseguiu eclipsar totalmente a sua origem o filme de 1992. Escrito por Jos Whedon, que cinco anos depois conseguiu levar sua cria para as telinhas. Outro filme que se tornou série é 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, a releitura modernia de Jill Gundy, do clássico de Shakespeare, A Megera Domada. É eu, eu série. Esse que tinha série, e realmente tem.
1: Durou uma temporada, eu acho. Foi é. bem rápido. Foi. Mas um foram outro, com os mesmos atores?
0: Era. era com o e tal? Tá? Só aproveitaram aí o título e. É,
1: as Patricinhas de Beverly Hills também ganhou Ganhou é uma série que, lembrar, que passava é. na Rede Globo aqui domingo de manhã
0: Ele não era com a Alicia Silverson não era era. Com a outra menina até não. os
1: outros atores até, até, até tinha bastante ator do filme mas, é, a, Alicia mas Silverson a principal
0: não. não era ele continua aqui e por fim Outro filme que se enquadra na lista é Indiana Jones e a Última Cruzada. A sequência de abertura desse filme mostra o jovem Henry Jr. se metendo em enrascadas e ainda tomando bronca do pai. A ideia agradou tanto que foi parar na TV The Young Indiana Jones Chronicles. Mostrou durante três temporadas as aventuras e confusões do futuro arqueólogo. E com a produção de Spielberg e companhia, a série foi um sucesso, tendo recebido 10 M's em categorias técnicas e uma indicação ao Globo de Ouro de 94 de melhor série dramática bem lembrado Rafael teve o Sarah, Sarah
1: Connor lembrado. Chronicles Sarah Connor Chronicles que é. esse aí é do Terminal do é. Futuro Sim. né
0: esse é o contrário né o filme que virou série valeu Rafael por ter lembrado aí esses exemplos Seguindo aqui, temos o Hélio Francis, novamente. Quem quer ler o e-mail do Hélio? Eu quero ler o e-mail do lá, Hélio Francis. Aris. Dá
2: parabéns para ele, hoje é aniversário do Hélio Francis. O... Ele fala no e-mail que... Por mais que ame séries, elas nunca serão melhores que os filmes. As séries são escravas à audiência, independente da qualidade. Quando você vai ao cinema, não corre o risco de não ver os 10 minutos finais do filme, porque a audiência foi baixa e cancelaram a última cena. verdade. Além disso, poucas são as séries que conseguem ser perfeitas em sua totalidade, seja por uma temporada ruim ou até por se perder na própria história que contam. Por fim, espero que as séries evoluam quanto mais em qualidade para criar um público mais exigente e, consequentemente, um cinema superior. Mas dizer que as séries são melhores que os filmes não dá. São coisas distintas.
0: É bacana. É legal ele, porque... <risos> Ele faz tanta brincadeira, mas ele tem comentários pertinentes. Sim, né? sim. No, no último podcast ele também falou coisas bacanas.
2: Não, e é verdade. A, é. A, o filme nunca vai ser tão dependente da audiência quanto a série é. E também nunca vai é verdade, ter a mesma é. continuidade.
1: Uhum.
0: E é isso. E-mail do Elio França,
1: Parabéns. Helio Valeu,
0: Elio.
1: Parabéns, Elio.
0: Temos aqui agora o e-mail do Daniel Rosa. Leitor, você lê pra gente?
1: Meu nome é Daniel, tenho 27 anos, sou de BH, mas moro em Vitória desde os 7. Sou leitor do site há 3 anos. Devo reconhecer que o site ficou bem legal. Até para mim, que não gosto muito de mudanças. O podcast está demais. Confesso que fico ansioso para chegar à quinta-feira e ouvir. Sugestão, faça um por dia. No... Tá,
0: tá, é, realmente, você Isso aí um pouco não brincadeira. vai mais ter notícia é, no cinema em Ainda bem que é brincadeira. Um dia. Brincadeira. brincadeira. Viu,
1: Ainda bem <risos> que é brincadeira. É um trabalho demais. Um por semana, mal, mal, a gente dá conta. Por estar ouvindo muito vocês, já estou recuperando meu sotaque perdido há tempos. Que <risos> sotaque? Que sotaque? <risos> que sotaque, uai? O que mais gostei foi da infância, pois a maioria dos filmes citados fizeram parte da minha infância e me trouxe lembranças maravilhosas, como todos os meus primos se reunirem para assistir os Goonies na casa da minha avó em BH. Você e seus primos têm a manha, tá? Porque os Goonies realmente... Filmaço. Filmaço. No podcast de rock, vocês disseram que o Guns N' Roses só participou do cinema em Exterminador do Futuro 2. Não é verdade. Eles também fizeram a trilha de entrevistas com o vampiro, versão de Sympathy for the Devil dos Stones, e do filme Fim dos Dias, com a música Oh My God, da banda já desfigurada de Axel Rose. Eu não é bravo. mesmo? Nem eu, tá certo. Tema do último podcast achei muito legal, pois gosto muito de acompanhar séries. Fiquei frustrado porque vocês não citaram muitas que gosto, mas serviu para eu me interessar por novas séries como Community e Breaking Bad pra mim a melhor coisa do podcast são as boas dicas de filmes que vocês têm dado, estou vendo bons filmes por causa das referências dadas no programa não abandonem o Paul Bettany ele ainda precisa pagar o aluguel
2: <risos> o mundo tadinho abandona Paul o Paul Bettany não é a gente que abandona olha, a única
1: pessoa que eu acho que o Paul Bettany realmente vai ficar puto se abandonar, ele é a Jennifer, Jennifer Connery, Connery né? exatamente mas, mas deixa ele, tadinho ele não é ruim não, eu não acho ele ruim não ele só tem mau gosto pra, pra fazer filme comercial assim, quando ele precisa ganhar grana
0: valeu Daniel, pelo e-mail temos aqui agora o Edson Amorina Júnior Ouvi todos os episódios, mesmo aquele picotado a lá, Michael Bay. Valeu. <risos> o episódio Transformers E realmente o podcast está muito bom. Depois do décimo, destaco algumas considerações. É muito bom ver a evolução de todos durante esse tempo. No primeiro episódio da Larissa, ela praticamente não fala, agora contribui bastante. O Heitor vem se mostrando uma enciclopédia e o Túlio um novo dicionário. <risos> Tenso. Tenho certeza que o Pablo vai, vai ter mais trabalho em defender suas posições com a turma agora. Renato, desculpe, cara, mas a sua voz rouca hum, perde muito para a voz dodói da Larissa. Oh. <risos> Principalmente quando ela ri. Por falar nisso, poderiam fazer no podcast só com a risada da Lari Padrão. Oh, ela ficou vermelha aqui agora.
3: É. <risos> Sobre o podcast
0: de... <risos> Ela não quer rir, Edson. Ela não quer rir alto agora só porque você deixou ela com vergonha. Sobre o podcast de tradução de títulos, a noviça é rebelde, sim. Ela interfere na vida do capitão, não obedece às ordens e ajuda os filhos a se rebelarem em relação ao relacionamento com o pai. O título não é tão poético quanto o original, mas funciona assim. É, tudo bem. Tá dado o seu recado aí, então, Edson. A noviça é rebelde, então é rebelde, sim. <risos>
2: O Heitor vai cantar uma Lá, música no Visa Rebelde agora.
0: Não, e por fim.
1: Eu, eu na verdade, na hora que ele falou da voz rouca do Renato, eu lembrei uma, de uma música. Acho que era daquele Silvinho Blau, Blau você lembra disso? Ah. Tinha uma música que ele falava é, de quem é essa voz tão rouquinha e tal. É do Renato. Nossa senhora.
0: Meu Deus do céu. Próximo e-mail. Eu que
3: faço os comentários estranhos. Próximo e-mail.
0: Finalizando aqui, Larissa, leu pra gente o e-mail do Sandor, Tomi. Tomit?
2: Ah, que bom que você falou o nome dele. Sandor,
0: Tomit, Sandor. Se tiver a pronúncia estiver errada, você me corrige aí, tá? É, desculpa aí. Desculpa. É, primeiramente,
2: queria parabenizá-los pelo novo site e agradecê-los pelos divertidíssimos podcasts que disputam cabeça a cabeça com o Radiohead. Bom gosto. Cabeça a cabeça, Radiohead.
0: Nossa, não. Nossa o, o primeiro, primeiro lugar. já tá chegando no final do Desculpa aí as piadinhas.
2: O primeiro lugar em meu iPod nas corridas matinais. Olha,
0: não, eu tô gostando disso, cara. A gente fica, ó. Primeiro, no sono das pessoas. A gente é. Embalando, embalando o sono das pessoas. Sono. Né? Tornando o, o trânsito de São Paulo mais agradável. agradável de ser enfrentado. Primeiro lugar nas paradas do iTunes e agora disputando aí com o Radiohead, velho. A gente tá bem. Vamos chamar o Tony pra
3: participar de um programa
0: com a né? gente. É, vamos chamar. <risos> vamos chamar o Johnny Greenwood pra compor a trilha sonora do é. próximo. <risos> Vai lá.
2: É, não pude deixar de observar uma pequena confusão no podcast número 10. Títulos de filmes mal traduzidos. Em The Green Mile, título traduzido como A Espera de um Milagre, Percy entra aos berros de Dead Man Walking, conduzido... Conduzindo John Coffey por um piso encerado na cor verde. Até o conjunto de celas que fica a menos de uma milha da sala de execução do presídio. O piso verde é a última milha que os condenados caminham em suas vidas. Daí vem o título The Green
0: Mile. E está explicado, né? O que, que significa de verdade então The Green Mile? Né? Valeu, Sandro, pelo e-mail. E é isso, pessoal. A gente chega agora ao final de verdade do nosso podcast número 13 agradecendo aí a presença do Heitor, do Túlio, da Larissa e do Sávio valeu
4: demais, e o pela participação vindo. opa, que isso, eu que agradeço e quando a gente for
0: fazer o especial Star Wars queremos contar com você aqui de é. novo, pode ser? Filme 1 um. Filme 1. Um. Todos. A gente vai falar de todos.
4: No filme 1 um eu tenho minhas dúvidas
0: <risos> Beleza a gente chama de novo e chamo, chamamos também outros membros aí do Conselho Jedi para participar aqui da discussão conosco agradecendo também a audiência mais uma vez, de vocês nossos queridos ouvintes nossos canais de contato para você deixar sugestões, críticas elogios, dúvidas aliás, mandem dúvidas sempre para a nossa coluna que voltou, Cinema e Cena responde, você tem dúvida aí sobre algum filme que você viu, mas não lembra o título se você escutou uma música num filme, mas não sabe qual música que é essa se você tem qualquer outra dúvida sobre um filme que ainda não foi lançado no Brasil, quer saber onde encontrar escreva a gente também no cinema.com.br deixa sua dúvida, nós vamos responder lá no Cinema cena Responde tem também o nosso canal no Twitter, nosso perfil no Twitter, Cinema nossa página no Facebook facebook.com.br e você também pode deixar seu, seu recado nos comentários da página do podcast no próprio Cinema em Cena Acessem também o site do Conselho Jedi Minas Gerais, é o www.conselhojediiminas.com.br Vamos deixar o link também na página do podcast para você conhecer o, esse grande fã-clube, né? É o, é o principal fã-clube de Star Wars em Minas. Em
4: Minas, sim. E é. também não deixem de acessar a loja, que é lojaconselhojediiminas.com.br ah, dá pra comprar camisas? Ah, dá, pra, essa, é, dá pra você comprar camisas do Conselho Jedi é, Eu recomendo a Keep Walking Skywalker Que tem o Dark Vader <risos> legal,
0: legal, essa é bacana
4: Bacana, então acessem
0: lá Você que é fã de Star Wars aí que é, Aproveitando aí, né, final de ano Natal, quer é presentear aí o seu Seu filho que gosta de Star Wars
4: Aceito presentes
0: <risos> Podem mandar um presente Pro sábio aqui também Eu também aceito, viu gente é, e o Túlio, claro que é o, né, pô, o cara é uma máquina, né? agora, né? Poxa. Mano, vocês podem entrar então lá. Como é que é o de novo endereço da loja?
4: Loja Jedi
0: Bacana. Acessem lá então e comprem os, os presentes de Star Wars. É isso aí, galera. Eu sou o Renato Silveira. Chegamos ao fim desse podcast. Toda quinta-feira tem uma edição nova no Cinema em Cena. Até a próxima e você que tiver se tiver alguma sugestão de tema para a gente debater, você quer ouvir a gente discutindo aqui, pode mandar para a gente. Nós vamos... É, estudar e ver se é possível, né? Porque nem tudo que vocês sugerem é possível a gente discutir.
1: A gente fica muito feliz que o yeah. podcast é, é, é hoje talvez a página mais acessada do Cinema e né? Da, especialmente, assim, das colunas, esse tipo de coisa. Não.
0: não é. A minha matéria é mais acessada.
1: <risos> não, mas a sua matéria foi, foi uma edição especial. Eu tô falando é... de coluna semanal, esse tipo de coisa. O podcast, não, certamente, sem é... O podcast
0: é a atração principal é, do Cinema Isso aí, isso. cara,
1: pra gente não tem preço.
2: E, e só pra falar também que o pessoal que tá falando do site novo. Não só os elogios, como a gente está anotando
1: todos,
2: é, os, todos é os comentários. É, tem probleminhas
1: no site que a gente está tá anotando a gente está correndo atrás. Que, que já, inclusive, foram mudados. Sim, já. foram. Realmente,
0: vocês podem ver lá que. Ah, várias coisas já estão sendo acertadas, né, o pessoal reclamou que não dava pra clicar com o botão direito pra abrir links em outras abas agora isso já é possível, os nomes
1: dos filmes não estavam em itálico mais, é, voltaram a estar o
0: texto, a gente tá mudando também a fonte do, do texto, isso aí várias coisas a gente tá acertando aí né, porque por exemplo e muita... me, me digam, se o Windows pode ter atualizações constantes, porque o cinema em cena não Sim. pode, né se o Firefox tem atualizações semanais, por que o Cinema em Cena não pode? É, eu
1: espero que as pessoas não falem mal do Cinema em Cena igual falam do Windows.
0: Se Star Wars tem atualizações.
4: <risos> Porque o Cinema que é. É não, não pode. o é. Avast As atualizações o abaste, de mira, né, porra.
0: pô, diárias, né? Enfim. Então, é, essa o Cinema em Cena não está na versão final talvez nunca estará e tá sempre, a gente está sempre melhorando. Né? A gente passou por uma grande mudança, então a gente espera que, lógico, que muitas coisas entraram no ar sem estar prontas, né? mas nós já estamos acertando isso e a gente conta com a compreensão de todo mundo porque realmente foi uma mudança muito grande e a gente está ainda acertando alguns pontos, é, mas estamos aí recebendo as sugestões de todo mundo e tudo que dá para a gente fazer, a gente está fazendo, é. podem ter certeza que a gente está levando em consideração. Ok? Então galera, um forte abraço, até a próxima edição do podcast, tchau!